0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Rady Mentorów. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Krzyśkiem Humeniukiem, który jest założycielem oraz prowadzącym kanał TikTok na YouTube. Serdecznie zachęcam do subskrybowania tego kanału na YouTube oraz oglądania jego profilu społecznościowych, jak również serdecznie zachęcam do obserwowania naszych profili społecznościowych. Rady Mentorów możecie znaleźć na Facebooku oraz na Instagramie. Zaczynajmy. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Rady Mentorów. Dzisiejszym gościem jest Krzysztof Kumeniuk. Założyciel oraz prowadzący program na YouTube o zegarkach TikTok. I szczerze Wam powiem, że jest to pierwsza osoba, która jest z zewnątrz moich znajomych, osób, które uważam za mentorów. Krzyśka uważam za mentora, ponieważ kiedy ja miałem zagwostkę odnośnie zegarka, jakiego wybrać, jaki wybrać zegarek, jaki model, czym się kierować, wpisałem po prostu na YouTubie zegarek Casio i wyskoczył mi filmik Krzyśka i zacząłem tego oglądać, zacząłem wchodzić w temat, w temat, w temat i zrozumiałem w pewnym momencie, że ten zegarek, który ja sobie wymarzyłem, to nie jest wcale taki zegarek super idealny, bo ma za dużo bajerów, które mi po prostu do szczęścia nie będą nigdy potrzebne i zmieniłem w swój w ogóle tok myślenia odnośnie zegarków i mam nadzieję, że wy też posłuchacie Krzyśka i zmienicie kilka swoich toków odnośnie zegarków, tak byś mógł się Krzysiek przedstawić własnymi słowami.
1: Cześć Olaf, dzięki za zaproszenie. No tak jak już zresztą powiedziałeś, nie wiem czy mogę coś tutaj więcej dodać. Nazywam się Krzysiek Humeniuk i prowadzę od ponad trzech lat, od grudnia 2016 roku, o ile się nie mylę. Tak, to by się zgadzało nawet. TikTok, czyli pierwszy program o zegarkach na polskim YouTubie, bo taką frazą zazwyczaj zaczynam albo kończę. Jak w przypadku ostatniego odcinka, właśnie moje odcinki na YouTubie. No i cóż, jestem twórcą internetowym, tak po godzinach, zawodowo jestem programistą, jestem frontend deweloperem, więc oprócz tego, że, że tworzę YouTube'a, to jeszcze, jeszcze koduję za dnia, albo nocami czasami. Natomiast jeżeli chodzi o, o tego YouTube'a, to rzeczywiście prowadzę kanał o zegarkach, chyba w tym momencie największy kanał w Polsce o zegarkach. No i cóż, dzielę się się na jego łamach na przykład radami dotyczącymi właśnie tego, jaki zegarek kupić, co co sobie wybrać, trochę historycznych aspektów zegarkowych przytaczam właśnie w w ramach TikTok. No i cóż, to tak pokrótce wydaje mi się i to też jest takim tematem, wydaje mi się, że będzie tematem naszej, naszej rozmowy. No bo tak, ja to zegarki, ja to TikTok, nie mylić z TikTokiem, czyli aplikacją do do podkładania głosu pod teledyski. No i cóż, zegarki, ja, trochę programowanie, no i cóż. (śmiech) Wydaje mi się, że że takie słowa kluczowe moglibyśmy na tym tym póki co poprzestać.
0: Chciałbym się zapytać ciebie, jak się rozpoczęła twoja przygoda z zegarkami, bo jak na samym początku wspomniałem, a moja przygoda z zegarkiem no, Dostałem tam zegarek od rodziców, pierwszy swój pamiętam Macasio, zwykły, klasyczny zegarek z, jak dobrze pamiętam, stoperem, chyba miał stoper, minutnik i jakiś no, taki taki zwykły. Najzwyklejszy Casio z lat 90. Nie pamiętam jaki to był model, ale pamiętam, że bardzo długo się trzymał i później niestety pękł, bo uszkodziłem go ja. Później zacząłem szukać zegarków i zastanawiałem się właśnie nad Dishokiem. Bardzo sobie wymarzyłem Dishoka. To był zegarek, który bardzo chciałem mieć. Tylko tak jak zacząłem się zastanawiać nad tymi dziszokami wszystkimi, które mają najnowsze bariery typu kompas, nie wiem, bluetooth i tak dalej. I tak byłem w kilku sklepach z zegarkami. No i oczywiście wszystkie panie ekspedientki, że no tutaj ma pan taki model dziszroka, taki, taki i tak. Przemierzyłem ten zegarek. Tak, popatrzyłem na niego. No, no ładna, ale tak sobie myślę, no. On mi jest potrzebny, nie? Mhm. Tak jak na początku wspomniałem, wpisałem sobie po prostu w YouTube'a zegarek Dziś opinię opinie i wyskoczył mi twój filmik odnośnie tego. I e, po, wydaje mi się, długim okresie, bo po roku, kupiłem mhm. sobie g to mhm. Najprostszy zegarek, jaki potrzebuję.
1: No prostu. to tak standardowo, tak, tak,
0: to tak to... powinno się robić, tak, tak powinno się robić. Standardowo właśnie taki zegarek, który ma wszystko to, co potrzebuje, nie ma jakichś bajerów. Aha. I moim zdaniem w tym momencie, kiedy obejrzałem twój pierwszy film odnośnie właśnie shocka zaczęła się moja historia z zegarkami. Jak byś ty mógł powiedzieć, kiedy się twoja zaczęła historia? Czyli nie, za, czyli
1: nie zaczęła się w momencie, kiedy go dostałeś, tylko w momencie, kiedy kupiłeś swój pierwszy e, taki poważny, w sensie wybrany przez ciebie e, zegarek. Taki bardzo świadomy wybór, tak? Tak. tak. Okay. Bym, to
0: był bardzo taki świadomy wybór, Aha. bo e, wcześniej dostawałem zegarki. E, mhm. Miałem kilka zegarków, które dostałem z różnych okazji. Ale Nie podchodzimy do tego tematu zegarkowego tak jak teraz podchodzę. Po prostu tak jak kiedyś w jednym filmie wspomniałeś, że no, zegarki są na przykład y, bardzo markowe, ludzie bardzo chcą zegarki markowe, nie wiem, Adidasa czy hmm. też to mar-
1: Markowe tutaj to... mówisz o markach modowych, takich, tak. które nie mają de facto nic wspólnego z zegarmistrzostwem, albo nie mają historii Dokładnie. zegarmistrzowskiej, bo marki modowe poko- pokroju, wiesz, Cartier na przykład no, to jest marka jubilerska, marka modowa ale oni akurat już w, no, w zegarmistrzostwie działają od bardzo dawna i, i sporo tych zegarków jednak wyprodukowali. Tu chodzi o, o, o przede wszystkim, to dla tych, tak. którzy, którzy, no tak. którzy nie wiedzą za, zbyt wiele, chodzi o, o zegarki modowe, czyli właśnie zegarki marek, które de facto nie produkują, e, nie produkują zegarków. Od, 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 czyli hmm? jest
0: po prostu um, cyferblat, tak, Wskazówki, logo i tyle. Nawet tak, czasem to logo, nie ma... logo jest najważniejsze. Tak, logo tak, jest tak. najważniejsze w tym Nawet przypadku. Czasem nie ma cyfr, tylko po prostu są wskazówki. I logo. Taki, taki design, być może. I tak, tak. tak. tak e, no po prostu zmieniłem podejście swoje Aha. do zegarków, bo stwierdziłem, że zegarek Casio D-Shock nie jest takim zegarkiem młodzieżowym i że nie można go używać do wszystkiego, mhm. tylko że to jest zegarek taki, który e, no jest zegarkiem na co dzień i jeżeli mhm. nawet jakąś rozmowę w pracy na powiedzmy poważniejszy temat z osobami na wyższych szczeblach, no to nie ma problemu, mógłbym taki zegarek nałożyć i nie byłoby mhm. tak zwanego obciachu.
1: Mhm. Wiesz, co u mnie, u mnie to wyglądało tak. Ja, może też nawiązując do tego, co powiedziałeś, no, moja przygoda z zegarkami zaczęła się bardzo dawno temu, bo jestem rocznikiem 90., w sensie 91. Więc jeszcze się za- załapałem na tą całą cyfrową rewolucję, która, którą mogłem obserwować. więc no, Grałem i na PlayStation, i Komodora nawet jeszcze miałem. Mój brat jest trochę starszy ode mnie, więc pamiętam czasy, kiedy jeszcze Komodory, Pegasusy, i to wszystko było, było na topie. Wie, więc to są, takie, są te czasy, których, których, które już nie wrócą i o których niewiele osób, które urodziły się po 97 czy 8 roku, tak, mogą już tak. do końca tego nie pamiętać i nie wiedzieć doko- dokładnie, o co. Od, jak, to wtedy, jak to wtedy wyglądało. Więc moje dzieciństwo gdzieś tam e, gdzieś tam na, e, no, w okolicach tych, tych, tych cyfrowych wynalazków różnych, e, gdzieś tam to, to wszystko majaczyło, ale e, no, mój pierwszy zegarek to również był zegarek, e, który dostałem od rodziców, na komunie oczywiście, bo, bo przecież jak e, na komunie dostawało się wówczas nie kłady, nie laptopy, <śmiech> tylko zegarek, albo rower. Zegarek, więc... albo
0: rower. Rower, nie no, bo... rower
1: keyboard tak. na przykład w niektórych kręgach tych, którzy chcieli, wiesz, którzy, e, którzy myśleli o jakimś tam e, muzykowaniu, więc no ja też za, za jakieś tam e, prezenty z komunii też kupiłem sobie keyboard oczywiście, bo chciałem zawsze, bo mój wujek e, gra, grywał i, i, i zawsze mi to imponowało. E, natomiast no, wracając do tych zegarków, dostałem rzeczywiście zegarek Timex. E, tego Timexa pokazywałem w kilku moich odcinkach e, nawet e, i, i to był też zegarek taki cyfrowy. Więc, no wtedy jakby zegarki cyfrowe były czymś, czymś bardzo bardzo nat- neutra- nie, może nie neutralny, ale taki, to był taki typowy e, wybór e, ludzi w tamtym, w tamtym czasie, nie? czyli e, no, generalnie kwarcowa rewolucja już zrobiła, co miała zrobić, wtedy e, pojawiły się zegarki na baterie, no i zegarek z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD był e, no, był, był jakimś tam e, jakimś tam trendem i rzeczywiście ja też poszedłem w tę stronę, nie wziąłem rzeczywiście jakiegoś Casio, e, a szkoda, w sumie jak tak teraz myślę, o tym, natomiast moim pierwszym zegarkiem był Timex e, właśnie taki Expedition z, e, z wyświetlaczem ten wyświetlacz był taki On no mam go do dzisiaj e, zresztą i działa sobie spokojnie, więc już tam tych Sporo, sporo lat, sporo lat, 20 lat już. Więc on sobie działa cały czas. Natomiast wtedy to, to był zegarek, rzeczywiście, mój wymarzony, pamiętam, jak z, z moim tatą chodziliśmy do, do sklepu, po to, żeby zobaczyć, co tam jest w ofercie i c, c, z czego można wybierać. No i jakoś, jakoś te Timexy mi się wtedy spodobały bardzo i, i uważałem, że kurde, to tak fajnie wygląda to jest ten wyświetlacz. Jakie wskazówki są dla starych ludzi? Mhm. Ja potrzebowałem wtedy wyświetlacza. No i rzeczywiście, ten, ten zegarek był moim pierwszym, natomiast no jak to z dzieciakami bywa, ponosiłem go trochę, jakby pierwsze, yy, pierwsze, yy, pier, pierwsze podniecenie po, po pierwszej komunii minęło gdzieś, trochę mi się zb- zaczął już... Yy, Trochę mi się znudził ten zegarek, więc po prostu przestałem go nosić. I nie pamiętam, czy to było przez przez baterię, która się wyładowała i później nie zmieniłem przez kilka następnych lat, czy przez pasek, który gdzieś tam mi się zepsuł. Takie banalne powody, jak tak sobie myślę o tym z z perspektywy siebie dzisiaj. Natomiast wtedy to było być może może to, co, 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 co doprowadziło do do sytuacji, w której przestałem nosić zegarek. No i później, już po, po wielu latach, e, nadal te zegarki gdzieś tam mi towarzyszyły. Mój tata co, codziennie nosi i no, nosił i nosi zegarek, e, nieważne czy, 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 czy wychodzi z domu gdzieś, czy, czy, czy jest weekend, zawsze nosi zegarek i zegarki zawsze były gdzieś, e, gdzieś tam w, w moim otoczeniu e, widoczne. I dopiero chyba w liceum też trochę z takiej ciekawości zacząłem we, e, buszować po internecie i wpadłem na jakiś forum, które dotyczyło zegarków bodajże z Chin, które można było sobie kupić, zegarki, zegarki mechaniczne, zegarki, które można było spokojnie za 100 parę złotych sobie, sobie ściągnąć i według wielu osób były uważane za no, Jakiś tam cud techniki i, i rzeczywiście dobry wybór w tych, w, tych, w tych pieniądzach. No i do dzisiaj te marki istnieją, do dzisiaj są o nie pytania i do dzisiaj się z nimi rozprawiam, natomiast wtedy ich nie kupiłem, bo nie wiem, nie pamiętam dlaczego. Mój kolega powiedział, że ściąga, że ściągnął sobie właśnie z Chin jakieś tam te zegarki. Ja powiedziałem, że nie, ja, ja, ja raczej w to nie wchodzę. No i tak nie nosiłem tego zegarka, pojawiały się jakieś takie gadżety właśnie, to, to o czym mówisz i o, o czym wspominałeś, to znaczy jakieś takie po prostu zegarki, które miały bardziej wyglądać niż być czymś konkretnym i dopiero na studiach i to było już no to po wielu latach, wiele lat od, od momentu, w którym przestałem nosić zegarek, Zacząłem z powrotem nosić, nosić zegarek, który sobie sam kupiłem i to był właśnie mój kolejny Timex. Timex to firma, z którą, z którą wiążę jakieś tam, z którą wiążą mnie bardziej e, takie sentymentalne relacje. Dlatego też dlatego też trafiło na, na Timexa i wiesz co, kupiłem go z bardzo prostego powodu. Po mm-hmm. prostu w sklepie Timexa na Allegro była ogromna promocja i, ah. i trafiłem na tę promocję. I tak, wiesz, i Wydaje mi się, że taki krok to była dosyć fajna sprawa, bo z jednej strony to był taki zakup, wiesz, kupuję sobie zegarek, który mi się podoba, trochę o nim poczytałem, polecali mi go znajomi, bo też też mieli, więc pomyślałem sobie, że będzie spoko i kupiłem go i od tego momentu zacząłem się interesować rzeczywiście zegarkami, znowu wróciły tematy tych chińskich zegarków, zacząłem o tym czytać, zacząłem dowiadywać się trochę więcej o tych różnych markach zegarkowych, zacząłem trochę węszyć w internecie zagranicznym. Trafiłem między innymi na kanał The Urban Gentry na przykład, czyli jeden z z największych kanałów o zegarkach na redakcję Hodinki w tamtym czasie, która startowała z, z różnymi felietonami w tym z felietonami, cyklem felietonów Talking Watches, czyli spotkaniami z różnymi gwiazdami, celebrytami, muzykami, pisarzami, reżyserami i tak dalej, osobami, które pomimo tego, że że nie zajmują się na co dzień zawodowo zegarkami, to jednak są kolekcjonerami. No i gdzieś zacząłem w ten świat wnikać. Dodałem się do pierwszych grup na Facebooku, dołączyłem do jakichś tam forów. No i tak, tak, tak to wszystko wyglądało. A zaczęło się Nie chcę chcę jakoś tutaj, nie chciałbym kategoryzować tych moich, moich, nie wiem, czy jakoś umieszczać na osi jakiejś takiej, wiesz, wyimaginowanej osi czasu zegarkowej To, to, co było pierwsze, ale wydaje mi się, że jednak gdybym nie miał wtedy tego zegarka, za dzieciaka tego zegarka komunijnego, to chyba jednak um, mogłoby to trochę inaczej wyglądać. To znaczy, ja też jestem, mm-hmm. też, te, też wyznaję takie, wiesz, wartości, że, że nieważne, co się w życiu zrobiło, to, to i tak cię, coś, coś, czegoś cię to uczy. E, tak. I no być może gdybym wtedy nie założył tego zegarka, to później nie założyłbym tych następnych, nie wiesz, nie interesowałbym się e, tymi chińskimi wyrobami. które teraz mnie prześladują, więc chyba, wiesz co, chyba jednak zacznę od tego pierwszego pierwszego zegarka, a właściwie nie, źle powiedziałem, kurde, źle powiedziałem, wszystkich tutaj przepraszam bardzo, bo pierwszy zegarek, jaki miałem, to był zegarek z McDonalda z 98 roku, który był dodatkiem do zestawu Happy Meal i był pierwszym moim zegarkiem w ogóle, ale pierwszym poważnym zegarkiem, takim, który rzeczywiście przemyślałem sobie, no to rzeczywiście był ten Timex, o którym mówiłem, więc tylko jeszcze doprecyzowuję, że że to nie był mój pierwszy zegarek w życiu, tylko tylko zegarek taki, który został... Tak, który został wybrany po Rozumiem. tygodniach poszukiwań. Ja też jestem taką osobą do dzisiaj. Wtedy też taki byłem, tam jak miałem tych 9 lat, że e, jestem, jestem osobą, która, e, która zanim coś kupi, to, no, to, to jest, dziesiątki to godzin, setki, go, setki godzin researchu, hmm. setki godzin testów, sprawdzania pewnych rzeczy. No dzisiaj to jest o wiele łatwiejsze, nie? Wtedy to no było. Tak, tak. Wtedy to była sytuacja, w której trzeba było jednak fizycznie do tego sklepu się wybrać, ale była, to była dla mnie przyjemność, żeby iść do tego sklepu i wybierać z tych, z tych zegarków. No i oczywiście stałem przy tej jednej witrynie z tymi Timexami, patrzyłem tylko na ten jeden zegarek, no i później e, później był to mój właśnie komunijny prezent. No i od tego wszystko się zaczęło, więc jakby już tak stawiając kropkę nad tym moim długim wywodem, e, to okay. chyba, chyba właśnie ten Timex, wiesz, e, za dzieciaka.
0: Ale tak e, zastanawiam się teraz, jak to mogło wyglądać, jak byłeś w McDonaldzie i wybierałeś ten zegarek z 98. <grym> O, wiesz co, ja to pamiętam wbrew,
1: poz- wbrew pozorom, mało rzeczy pamiętam z dzieciństwa, szczególnie właśnie sprzed tam 90. E, nie wiem, przed, sprzed 2000 roku. E, mhm. I jedną z takich sytuacji, oprócz tam powodzi w Recibożu, w którym, w którym się wychowywałem, i, i tak dalej, ta powódź z tysiąclecia. Która, która wtedy prze, przeszła przez południe Polski, e, to to pamiętam jak dzisiaj, natomiast e, wbrew pozorom to kupowanie tego Happy Mila pierwszego w życiu <grywka> na wyjeździe do Rybnika, bo wtedy jeszcze nie było w McDonalda nigdzie w mojej okolicy, no to był wiesz, e, trochę, trochę wy, wyglądało jak, jak święta, jak święta w, tam w, mar- w lipcu czy w czerwcu. Rozumiem. No kurde, no tak to wyglądało, naprawdę, wiesz, wyjechaliśmy, pojechaliśmy sobie tam do tego McDonalda yy, i w Happy Mealach to, to, były, yy, to były mistrzostwa w piłce nożnej, 98. rok, Francja i pamiętam, tak, tak. że tak. pamiętam, że były właśnie tam była taka maskotką była taka jakby papuga, no nie wiem, nie wiem, nie tak, co tak, to by dokładnie
0: było takie papugi i wydaje mi się, że ten tak. zegarek był w kolorze niebieskim tak, e.
1: zegarek niebieski, taki, wiesz, plastikowy czy tam jakiś gumowy w takiej gumowej, e, to, to, to chyba była nie wiem, z żywica, nie mam pojęcia, nie jestem, nie jestem ekspertem w tym, nie jestem materiałoznawcą, więc, więc mam trochę zawsze z tym problem, że nie wiem kiedy określić silikon, żywica, plastik i tak dalej, więc może tak stworzyła sztucznego w ten zegarek miał oczywiście wszystkie funkcje najważniejsze w tamtych tamtych czasach, czyli zegarek, alarm, stopper i chyba timer. Nie wiem, czy miał timer, być może tak, ale, ale no te podstawowe, podstawowe, yy, podstawowe rzeczy, które yy, wtedy yy, w to, które wtedy były wyposażone praktycznie wszystkie takie tanie kwarcowe moduły. No i pamiętam, że no rzeczywiście, ten zegarek taki opakowany w ten, yy, wiesz, tłusty od frytek woreczek, który tak, gdzieś tak. tam gdzieś tam był wsadzony pomiędzy te, tą bułkę i czy tam te kurczaki wtedy, kiedyś lubiłem MacNagetsy najbardziej. Yy, więc yy, było gdzieś to tam, tam wsadzone, no i i ja nosiłem ten zegarek, kurczę, no nosiłem go w zasadzie do komunii i on działał bardzo długo, bo pamiętam, że, że nawet jeżeli już, go, jeżeli już go nie miałem na nadgarstku, to moja mama gdzieś tam kiedyś przy okazji jakichś porządków go znalazła i mówi, popatrz, on jeszcze działa cały czas, już tam, nie 10 rok leciał, a on sobie on sobie, on sobie sobie cały czas działał, więc no to, to był, to był pierwszy, pierwszy zegarek w życiu, ale świadomy zdecydowanie Timex.
0: Mhm. A jakbym teraz mógł cię zapytać, bo e, mhm. powiedziałeś, że jesteś programistą na co dzień, e, po godzinach jesteś YouTuberem i mhm. przypomniało mi się, jak Michał Szafrański opowiadał taką historię, że gdzieś tam chyba jechał albo metrem, albo autobusem, już nie wiem, że komunikacją miejską, na pewno komunikacją mhm. miejską i jechał, e, usiadł tak i nagle tak patrzy na niego taki chłopczyk albo dziewczynka i mówi: e, To pan jest finansowy ninjo! I tak wszyscy w koło. o co chodzi, nie? I on no, tak, yy, wyobrażam tak, sobie. Tak, 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 to ja jestem finansowym Ninja. i chciałem się zapytać, czy kanał na YouTubie sprawił, że stałeś się bardziej rozpoznawalnym człowiekiem?
1: No, to jest, to jest dosyć... Wiesz co, do tego, do tego pytania można podejść mhm. tak z wybujałym ego i z niewybujałym ego, to znaczy, zacznę od tego drugiego. Wydaje mi się, że rozpoznawalność jest znikoma. Jeżeli o to chodzi, to znaczy na pewno nie, 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 nie wiesz, nie podzielam losów, nie wiem, Lorda Kruszwila, czy tam te, tego top, tej topki YouTube'a to wiesz, Czyli... milionowych zasięgów i tak dalej, że wyjście do galerii to jest właściwie do galerii handlowej to jest właściwie wiesz, wyprawa. Jako właśnie taki ninja, to znaczy, że tylko żeby mnie nikt nie zobaczył, tym bardziej w jakimś footkorcie, bo wtedy się nie skończy, nie skończą się zdjęcia. Tak. Wspólne, więc wiesz, to mnie, omija, to mnie omija, ale to jest jakby już wypadkowa bezpośrednio tego, co robię, bo, bo, bo jednak jestem dosyć niszowym twórcą i, i tutaj nie ma, nie ma absolutnie wiesz, żadnych, żadnych problemów z, te, z tego powodu. Nawet jakbym bardzo chciał, to, to raczej, raczej niewiele osób się ze mną się ze mną gdzieś tam mhm. na, 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 na mieście spotyka i gdzieś mnie tam rozpoznaje, ale no, też musiałbym skłamać i skłamałbym wobec osób, które, które rzeczywiście mnie spotkały, kiedyś ich tam rozpoznały, że skłamałbym, gdybym powiedział, że nie zdarzyło mi się to nigdy. Znaczy, było kilka sytuacji, takich naprawdę bardzo randomowych i czasami tak na tyle, na tyle losowych, że, że sam się zastanawiam w ogóle, jak to, jak to było możliwe, ale no, mieszkając w Warszawie, jednak, no, jest tutaj sporo, sporo no osób, tak. mijam, sporo osób się tutaj pojawia i w ogóle sporo osób, wiesz, no, ogląda pewnie mnie z Warszawy, jeżeli, jeżeli, jeżeli interesuje się zegarkami, bo po prostu kiedyś, kiedyś wpadli na kanał i, i zostali w jakiś sposób. Więc zdarzyło mi się kilka takich sytuacji, wiesz, gdzieś tam, gdzieś tam po pracy wychodzę i ktoś do mnie podchodzi na, na pasach i mówi, cześć, czy ty prowadzisz kanał na YouTubie o zegarkach? No i mówię, że no tak, w sumie spoko, nie? Że, że tak. Ja nigdy nie wiem, jak reagować na takie, na, takie, na takie spotkania, co absolutnie nie jest tutaj podstawą do tego, żeby jak ktoś mnie gdzieś zobaczy, rozpozna, żeby, żeby nie zagadać, bo ja bardzo chętnie zawsze porozmawiam, ale trochę mnie to peszy. Natomiast, no rzeczywiście, kilka razy się zdarzyło i chyba taka najbardziej, miałem dwie, trzy sytuacje, które, które gdzieś tam najbardziej mi utkwiły w pamięci. Zacznę od tej najnowszej i to będzie takie, takie dosyć mhm. krótkie, krótkie podejście. To znaczy, jechałem sobie pociągiem i pociąg się spóźniał bardzo mocno, natomiast miałem przesiadkę w Katowicach, z tego co kojarzę. Więc udałem się zgodnie z zaleceniami konduktora, udałem się do składu konduktorskiego, czy tam tego miejsca, tego przedziału, w którym siedzą sobie konduktorzy, no i no, chciałem zapytać, jak jak wygląda w ogóle to opóźnienie, czy jest szansa, że tamten pociąg na mnie poczeka i tak dalej, no i wchodzę do tego przedziału i mówię, dzień dobry, i jeden z tych, chyba kierownik pociągu wtedy mówi, Dokąd panie Krzysztofie jedziemy? I ja już wiedziałem, że coś jest, coś jest nie tak, tak. bo, bo nie, nie wiedziałem skąd w ogóle gościu mnie kojarzy. No ale mówię, że on, no jadę sobie do Gliwic i, i że, że prawdopodobnie ucieknie mi za chwilę pociąg i czy da się coś z tym zrobić. Ja on mówi, nie, no spoko, jest tam, jest tam trochę opóźnienia, gadamy, gadamy, gadamy. I on mówi, a widzi pan, co sobie kupiłem ostatnio i mi pokazuje zegarek. Więc to była taka zupełnie, zupełnie okay. przypadkowa, przypadkowa sytuacja, ale bardzo miła, bo, bo rzeczywiście takie mocne zaskoczenie, wiesz, że okazuje się, że świat jednak jest mm. Jednak nie jestem taki anonimowy, jak mogłoby się, by mi się wydawać, więc to też jakby zawsze za każdym razem wpływa bardzo pozytywnie na to, że, że gdzieś tam z tyłu głowy się pojawia wiesz, ta myśl o odpowiedzialności za to, co mówię, i, i że jednak rzeczywiście to nie jest takie tam nagrywanie do, do obiektywu, do aparatu i nikt tego później nie ogląda, tylko rzeczywiście, no jednak do tych do, do, do wielu ludzi, do, 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 do mojej publiki to rzeczywiście dociera. A inne sytuacje, y, powiedziałem o jeszcze dwóch, y, pamiętam, że była jedna, jedna akcja, mi zawsze mi się przydarzyły tego typu sytuacje w jakichś takich y, stresu, stresowych, stresujących sytuacjach. Jedną z nich była na przykład taka, że jechałem po jakiejś imprezie i to był, znaczy na drugi dzień i miałem po prostu strasznego kaca i jechałem metrem i siedziałem taki zmordowany na tym krzesełku i tylko żeby wyjść z tego metra, bo było tak duszno, to był czerwiec tam z dwa lata temu. I widziałem na mnie wzrok innych ludzi, i specjalnie się tym nie nie zdziwiło mnie to, bo rzeczywiście nie nie wyglądałem zbyt dobrze wtedy i po prostu być może patrzyli na mnie tak jak z jakimś politowaniem. Natomiast natomiast kiedy zbliżała się ich stacja, to po prostu ten jeden z tych, jedna z tych osób, bo to była para którą również pozdrawiam, jeżeli tego słuchają. To była para, która podeszła do mnie i powiedziała Krzysiek, oglądamy wszystkie twoje odcinki, pozdrowienia, trzymaj się. I wyszli wtedy, nie? I tak myślę sobie, what? Co się dzieje? To było super, to było naprawdę naprawdę fajne i kurde, miałem powiedzieć o trzeciej, ale chyba chyba trzecią zapomniałem. nie, 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 Dobrze. dobrze. Dobrze, pamiętam, pamiętam, jeszcze jeszcze jedna, jeszcze jedna, też też taka całkiem szybka. Poszedłem kiedyś do sklepu przed świętami. Kupowałem jakiś tam prezent i ustawiłem sobie odbiór osobisty, bo tak mi jest zawsze najłatwiej, bo wtedy wiesz, jakby nie trzeba się kopać z kurierami i i walczyć z nimi, szczególnie właśnie przed przed gwiazdką. I poszedłem do sklepu odebrać jakiś tam ten prezent i stoję przed witryną. Coś tam sobie oglądam, gości ogarnia na magazynie na magazynie ten, ten, ten prezent, który, który sobie zamówiłem yy, i nagle podchodzi do mnie, jakby stoi obok mnie i też to coś tam ogląda w witrynie, taki yy, dosyć, dosyć już dojrzały mężczyzna, na oko około pięćdziesiątki albo może troszkę młodszy, ale no starszy ode mnie na pewno i podchodzi do mnie i tak wiesz tylko wystawia nadgarstek z zegarkiem i mówi, o taki, taki sobie kupiłem ostatnio też, Nie, Podobna sytuacja do, 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 tej, do tej z konduktorem ale tak do mnie, no taki sobie kupiłem, bardzo fajny, bardzo dziękuję za podpowiedź bo oglądałem odcinki więc no to były, to były takie sytuacje bardzo związane z zegarkami e, no i sporo osób gdzieś tam, wiesz być może mnie widzi, czasami ja widzę takie rzeczy że ktoś tam gdzieś na mnie patrzy albo mówi, ej, ej on tam jest jakiś gościu, jako go kojarzę i to, I to widać rzeczywiście, że, że ktoś tam wiesz. Ktoś tam, ktoś tam o tobie mówi. A ja też raczej jestem wzrokowcem i bardzo dużo wiesz, bardzo na wielu elementach skupiam swoją uwagę i obserwuję rzeczywistość. Mm. I takie rzeczy bardzo zwracają właśnie moją uwagę. Natomiast nie uważam, że jest to, że jest to coś, coś złego, wręcz przeciwnie. i no są, są, są to bardzo pozytywne i, i, i przyjemne momenty, ale tak jak mówię, to we mnie raczej jest ten problem, że czasami sam nie wiem, co mam powiedzieć. Znaczy Nauczyłem się już tego, że najlepiej jest po prostu podziękować za to, że ktoś, no tak, że ktoś tak. mi, że mnie ogląda i tak dalej no ale, ale w, w każdej z tych z, z tego typu sytuacji no jest to na pewno jakieś, jakieś ciekawe przeżycie nawet jeżeli ogranicza się do takiego wiesz bardzo, bardzo lakonicznego mm-hmm. części oglądam twój, pro, twój program no bo jednak w, w komentarzach na YouTubie trochę inaczej inaczej się to odbiera nie? Niż, niż w, w takim tak, realnym wieś. realnym życiu no, radno, radno. twarzą w twarz, więc jakby to są zawsze, zawsze bardzo przyjemne
0: momenty pewnie to jest też takie uczucie, że widzisz po prostu tę osobę i myślisz sobie no ona mnie ogląda, no jednak to, co robię to jest coś, co sprawia ludziom przyjemność, prawda? Tak
1: i wiesz co i jakby też nawiązując albo trochę tak rozszerzając ten temat, to czasami mam... Ja nie lubię bardzo się konfrontować z, z ludźmi czasami. W sensie nie lubię, może inaczej, może powiem o konkretnej sytuacji. Nie lubię e, w sklepach, e, kiedy wiesz coś tam sobie oglądam i podchodzą do mnie e, jakieś tam e, ekspedienci mm-hmm, i mówią mm-hmm. w czymś mogę pomóc. I ja wtedy zawsze mówię nie, dziękuję, ja tylko oglądam i to jest takie to jest taka rzecz, która która mnie jakoś tam Problem. bardzo 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 czasami tak um, No, Dlatego nie lubię też chodzić do sklepów i i to jest jakaś tam moja introwertyczna trochę trochę cecha. Dokładnie, to jest taki taki mój problem, z którym walczę mimo wszystko, ale ale wiesz, zawsze jakoś tak wolałbym, gdyby tak nie było. I też sporo osób w, w internecie dowiedziałem się właśnie w komentarzach, że na przykład w niektórych sieciach zegarkowych albo butikach wręcz TikTok jest nakazany jako jedna z form już zdobywania wiedzy i tak dalej. To o. znaczy, że, 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 że osoby, które tam pracują w, w tych, w tych butikach edukować, no? no muszą się edukować, to jest, to, jest, to jest dosyć jasne, nie? bo jeżeli chcą pomóc rzeczywiście komuś w wyborze zegarka to, no to dobrze jednak, żeby, żeby, żeby coś o tych zegarkach te osoby wiedziały, ale dowiedziałem się bo, i to tak jakby bezpośrednio od, od tych konkretnych osób, że, że właśnie gdyby nie TikTok, no to w pracy mieliby gorzej a kadra, czy tam kierownik, czy ktoś po prostu mówi, oglądajcie sobie, subskrybujcie, dodajcie do, do jakichś tam ulubionych, bo no możecie się dużo dowiedzieć, to też wam pozwoli na jakby odpowiadanie na, na potrzeby klientów, nie? więc jakby Tutaj też jest taka sytuacja, no i z tą rozpoznawalnością właśnie ja mam chyba największy problem w tych wszystkich salonach, to znaczy czasami czasami się boję tam wejść po prostu, nie bo mi powiedzą, o pan Krzysztof, a może chce pan to przymierzyć, a może by pan dla nas nagrał jakiś film, a może powiedział, że, że coś tam, coś tam, niekoniecznie tak to musi wyglądać, ale kurczę, no wiesz
0: bo no właśnie tak może być
1: tak, 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 bo trochę, trochę, trochę mimo wszystko, wiesz, niektórzy traktują mnie jak eksperta, to też powiedziałeś na samym początku, a ja się absolutnie ekspertem e, jakoś tam nie, 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 nie określam się tymi, wiesz, tymi, e, tymi słowami bardziej pasjonat, bardziej entuzjasta zegarków, bardziej osoba ciekawa tego, jak to wszystko wygląda, no a to, że, że jednak jestem w takiej roli, która, która wielokrotnie edukuje i, wiesz, hmm? wpływa na świadomość użytkownika, właśnie w kontekście, w kontekście dobierania zegarków, tego, że nie trzeba wydawać fortuny na zegarki, żeby mieć coś fajnego albo, żeby właśnie kupować świadomie i tak dalej, no to jednak gdzieś tam z tyłu ta presja jednak jest, nie? Chociaż, wiesz, podejrzewam, że gdybym poszedł sobie do tego, do tego pierwszego, lepszego sklepu i ktoś nawet by mnie rozpoznał, to mógłby się po prostu zachować na tyle profesjonalnie, że potraktowałbym mnie jak po prostu klienta, nie? Standardowego, takiego typowego. Może nie zadawałby mi jakichś tam głupich pytań w, wiesz, pokroju, czy chciałbyś Lacosta czy Adidasa, zegarki, bo wtedy raczej no, tam nie miałbym specjalnie do wyboru nic z, tej, z, tej, z, tych, dwóch, z tych dwóch rzeczy. Natomiast, no wiesz, ja, ja trochę sam właśnie może, może to roz, roztrząsam i jakoś podchodzę do tego zbyt emocjonalnie, ale to też, ewentu, to, to też jest chyba właśnie hmm, temat związany z tą rozpoznawalnością, o której mówisz. Nie, To znaczy z jednej strony widzowie, którzy zazwyczaj mają e, dużo do powiedzenia w takim, wiesz, pozytywnym aspekcie, a z drugiej strony, no jednak są, 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 są ci sprzedawcy, którzy, jednak ja, no wiesz, wielokrotnie sam się na tym złapałem i ja tego nie roztrząsałem nigdy, e, jakoś nie, nie rozmyślałem nad tym, dlaczego tak się dzieje, ale wiesz, że wielokrotnie sam po prostu wolałem czasami poglądać sobie zegarki na wystawie bez wchodzenia do sklepu, niż wejść i tam, nie wiem, przymierzyć jakiś nowy model, tak. który właśnie się pojawił, więc no być może, wiesz, no jakby zawsze są pozytywne i, i, i jakieś tam, powiedzmy, nie chcę też mówić negatywne, ale jakieś takie skutki, których raczej bym wolał uniknąć, natomiast czy, 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 czy mam jakieś problemy z tego powodu i wiesz, czy, czy, czy muszę uciekać przed moimi fanami, no to z zdecydowanie nie. To też fan też jest takie słowo, które, które jakoś jest nacechowane, wiesz, taką jeszcze podejściem, ala ala idol, a la, a, la, a la ktoś, jakiś tam autorytet, a, a dla wielu po prostu, wiesz, zegarki to są, e, to, to pasja i, i tutaj akurat każdy jest trochę autorytetem e, dla samego siebie, bo każdy ma jakieś doświadczenia w tym temacie, więc no raczej może, może tak, tutaj postawię kropkę.
0: A mówiłeś, że teraz, e, no... Mówiłeś o tym, że czasem po prostu wolisz obejrzeć coś na, na bitrynie, e, nie wchodzić, nie przymierzać, żeby nie czuć tego, powiedzmy, nie wiem, tak, czy mogę powiedzieć, że spojrzenia, czy też takie zachęty, a może pan e, przymierzy. Jakbym chciał się ciebie zapytać, e, czy według ciebie teraz e, zegarki Idą w jakiś określony trend, zainteresowanie modą, czy nie zauważyłeś tego, żeby po prostu zegarki szły w jakiś określony trend, czy też powiedzmy modę, prawda? Mm-hmm. Bo, bo można powiedzieć, że no w latach, tak 2000, nie wiem, piąte, 2006, kiedy wyszedł pierwszy iWatch, mm-hmm. to wtedy była. No,
1: smartwatch, był, nie? Wtedy tak, taki, taki, taki trochę boom
0: bum, na smartwatcha i tak dalej. I pamiętam też, co ciekawe, bo pracowałem kiedyś w Orange, na infolinii. Mhm. E, był taki portal, nie wiem, czy on jest dalej, ale prawdopodobnie tak, mgs.mpl. Mhm. I tam był jakiś taki e, dziwny smartwatch, smartfon, coś takiego, połączenie powiedzmy takiego e, smartwatcha. Mhm. I to był chyba 2005 albo 2006. I pamiętam pierwszy komentarz, który był wtedy napisany. Po co to komu będzie? Tak, tak, tak. Eksperci Eksperci się wypowiedzieli. A później po pięciu latach, że wszyscy chcą mieć takie zegarki. No bo po prostu wtedy pojawił się iWatch. Czy zaobserwowałeś teraz właśnie jakiś, nie wiem, trend, o ile możemy to nazwać trendem, czy też modę, albo zainteresowanie jakimiś kierunkami co do zegarków?
1: Mhm. Wiesz co, to jest, to jest bardzo trudne pytanie, bo ono jest wielopoziomowe. To znaczy, wiesz, z jednej strony, jako osoba, która obraca się w tym świecie, no, spotykam się z wieloma różnymi pytaniami, opiniami, problemami ludzi, no bo, bo jednak sporo osób się właśnie zwraca, wiesz, z, z pytaniem, co wybrać, jak, co lepsze, nie? i z, no, i z tej perspektywy wydaje mi się, że... No niewiele się zmienia. Może jeżeli chodzi o same zegarki, to no, producenci trochę dyktują to, co się będzie działo, te trendy, nie? To znaczy, sporo producentów zmniejsza w tym momencie swoje zegarki. Jakby jesteśmy, to jest jeden, z moim zdaniem, jeden z największych problemów i, 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 i takich, no dla mnie, dla mnie niespecjalnie pozytywnych aspektów, to, to ta, ta moda na, na te bardzo duże, przerośnięte zegarki, takie oversize'owe, nie? Tak, więc tak, sporo no, sporo tak
0: dziełem szoka, prawda, on był bardzo mm-hmm. duży
1: tak, ale g mają takie być, wiesz, one one, one właśnie y, są stworzone, jakby sama, sama filozofia mhm. tej, 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 tej kolekcji Casio jest, jest bardzo, bardzo istotna, o tym też trzeba wiedzieć, ja mam w planach przygotowanie takiego historycznego odcinka na ten temat. Y, natomiast wiesz, g G-Shock to był, to jest zegarek, y, już tak bardzo na przykładzie, g to jest zegarek, to jest, który został wymyślony przez Kikuo Ibe, y, czyli jednego mhm. z, 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 z y, no jedno z najważniejszych ważniejszych nazwisk w historii Casio tak. przez człowieka, który, któremu brakowało wytrzymałego zegarka i który zepsuł zegarek swojego ojca w momencie, kiedy w momencie, kiedy go założył gdzieś tam. Była tak, jakaś tak. sytuacja, w której po prostu go zepsuł. Tak. i Masz było pod, mu tym
0: um, o tym odcinek. Tak,
1: tak, tak. Był, tak. była ta historia w, w kontekście prawdopodobnie tematu pięciu faktów o, o Casio. Był taki odcinek. Natomiast Natomiast no, no jakby to jest e, efekt, wiesz, potrzeba, mat, matką wyna, e, znaczy, e, potrzeba matką wynalazków, więc e, ten Hikuwo Ibe poczuł się tak źle z tym, z tym faktem, że popsuł zegarek swojego taty, e, go zniszczył, e, że postanowił stworzyć zegarek, który będzie praktycznie niezniszczalny, a przynajmniej e, takie było założenie e, e, najbardziej takie perfekcyjne, czyli zegarek, którego nie da się zniszczyć. Więc wymyślił to, jak to ma, jak to ma wyglądać, no i testował go bardzo... W bardzo niekonwencjonalny sposób albo w bardzo taki prosty sposób, to znaczy wyrzucał go z pierwszego piętra z łazienki na beton i sprawdzał, czy działa. No i tak kilkukrotnie, kilkukrotnie to zrobił. Jest taka też anegdotka, że do, do dzisiaj ma z tego powodu umieśnione nogi, dlatego że po prostu cały czas biegał po schodach na, na to pierwsze piętro w, w, w kółko wyrzucał ten, ten zegarek i go sprawdzał i, i rzeczywiście udało mu się stworzyć, no i to był zegarek DW5000, który, no, który był pierwszą taką kostką. Do dzisiaj te kostki, bo chodzi tutaj o kształt, o kształt tego zegarka, taki kwadrat, hmm. kwadratowy, niewielki zegarek, do dzisiaj te kostki są produkowane w, oczywiście w różnych formach, w różnych, w różnych konfiguracjach, są właśnie też te, te, te funkcje, o których wspominałeś, typu Bluetooth, jakaś tam łączność radiowa, no generalnie tak, tak. Taki, taki wszystko, wszystko w jednym. Tak, i to jest, one nie są specjalnie drogie nawet, to są takie zegarki do, do, za, za 500 zł można je spokojnie sobie kupić, mają bardzo dużo opcji różnych i, i to, się, to się ludziom rzeczywiście podoba, do tego są wytrzymałe, ale no, sam, ten, sam ten system, który, który to wymusza, Czyli właśnie, może inaczej, może ten system, który który sprawia, że te zegarki są wytrzymałe, no to też musi, musi swoje zająć w kontekście takim gabarytowym, objętościowym. Więc te zegarki po prostu są trochę większe, bo wielokrotnie składają się z kilku warstw jakichś tam silikonów. Ostatnio zostały wprowadzone też nowe modele, które wykorzystują jakieś dodatkowe dodatkowe materiały, tworzywa, które właśnie mają jeszcze bardziej zapobiegać ewentualnym wstrząsom, jakimś tam uszkodzeniom mechanizmu i samego zegarka. Więc jakby, wiesz, G-Shock z jednej strony to są właśnie te niewielkie kostki, bardzo małe i, i takie, takie bardzo kompaktowe, ale z drugiej z drugiej strony jest też dużo zegarków z tych wyższych półek, takich jak na przykład Rangeman albo Madman, które są po prostu bardzo duże, bo one mają właśnie jakieś kompasy, barometry i tak dalej. Plus jest ten, jest ten trend nadal do noszenia wiesz, zegarków powyżej 45 mm, no bo przecież ogromny zegarek na nadgarstku to od razu się rzuca w oczy i od razu można zyskać sobie poklask społeczeństwa, a nie do końca to jest takie istotne. I w przypadku jeszcze G-Shocków, wiesz, G-Shocki po prostu mają tak. Takie być. One są duże, bo mają być duże, bo mają być rzeczywiście wytrzymałe, możesz nimi przywalić o futrynę i nic się nie stanie. Natomiast wiele zegarków, takich powiedzmy, które aspirują do bycia zegarkami codziennymi, albo garniturowymi, które wiesz, wyglądają jak garniturowe zegarki, które mają być małe, bo one mają się zmieścić pod mankietem koszuli, kiedy nosisz ten ten garnitur, po prostu urosły, strasznie się, strasznie wiesz, napuchnięte są w tym momencie mają po 43 mm średnicy koperty, co jest strasznie dużo, jakby no, w porównaniu do 36 idealnego albo 38 do idealnych 36 albo 38 mm średnicy, no to jest wiesz, jednak prawie centymetr więcej, a to jest naprawdę naprawdę sporo, jeżeli mówimy o zegarku, bo, bo, bo średnica jednak wiesz jak wzrasta, no to ten zegarek po prostu puchnie w oczach, więc, więc jest taki trochę trend właśnie, który, z którym wiele osób może nie walczy, ale nad którym ubolewa, to znaczy, że nawet jeżeli zegarek jest super zaprojektowany, jeżeli wygląda świetnie, to mm. jest, jest za duży, po prostu. Tak. Jest niewygodny, wiesz, powyżej, jakiegoś tam, powyżej jakiejś tam średnicy koperty i długości też koperty generalnie wymiarów samych w sobie i grubości i tak dalej, bo jednak, jednak jest, to, jest to bryła, a nie, a nie dwuwymiarowy tak. obiekt no to jednak te wymiary robią rzeczywiście różnicę i bywają kłopotliwe, dlatego też też moim zdaniem ten trend do tych tych ogromnych zegarków już po kroju diesla 50 mm no jednak idzie już w tą dobrą stronę. Idzie w dobrą stronę, bo zegarki są zmniejszane sukcesywnie i o tym świadczą newsy po prostu, które pojawiają pojawiają się każdego dnia, każdego tygodnia dotyczące zegarków no i tam rzeczywiście widać to, że wiesz, na przykład taka taka ikona ikona marki Seiko, czyli SKX teraz został wypuszczony w innej wersji, trochę takiej bardziej modowej powiedzmy, więcej kolorów, więcej jakichś tam możliwości wykończenia. Zrezygnowano z wodoszczelności wyższej, z jakichś tam zakręcanych koronek i tak dalej. Natomiast najnowszym hitem sprzedażowym, który, czy czy, czy hitem tej marki jest zegarek, który ma 40 mm, czego do tej pory za bardzo nie było. Zazwyczaj szli w 44, 43 a teraz nagle wypuścili cienki zegarek z tym samym mechanizmem, więc to nie jest kwestia, że wiesz, że mechanizm dużo zajmuje, tylko po prostu e, posłuchali klientów, którzy powiedzieli, że słuchajcie, sp- spoko macie te zegarki, ale nasze nadgarstki już tego dużo. nie wytrzymują. Trochę to jest za duże, nie? Jak tak. chcesz duży zegarek, to kupujesz g albo, nie wiem, jakiegoś Luminox'a albo, no, zegarek, który ma być duży, ma być wytrzymały i ten rozmiar jest podyktowany czymś, czymś konkretnym, mhm. czyli w tym przypadku wytrzymałością na wstrząsy, na tam zalanie i tak dalej, ale zegarek na co dzień, wiesz, im mniejszy, oczywiście w granicach rozsądku, żeby to też nie był zegarek dla dzieci, ale im mniejszy, im cieńszy, no tym wygodniejszy i sporo osób trudno do tego przekonać. Że że jednak wiesz... Wydaje
0: się, że dużo jest... Pamiętam jak około półtorej roku temu widziałem reklamę na YouTubie. To było jakoś w okolicach lata, tak mi się wydaje. I pamiętam, była reklama Zegarka. Nie pamiętam już firmy tej Zegarka, ale utkwiła mi w pamięci reklama. Była scenka, że Para jest w restauracji, wieczorna kolacja, on ładnie, elegancko ubrany, ona w sukni. No i on wyciąga telefon, żeby sprawdzić godzinę. No i oczywiście pan trzeci, tak jak w reklamie Old Spice'a, że a zaraz mm-hmm. moment, chwila, po co ty mm. to robisz, czemu wyciągasz, przecież to nie będzie ładnie wyglądać i tak dalej, i tak dalej. No i że trzeba wyciągnąć stylowy zegarek z landkarska. Pamiętam, że właśnie to był taki duży zegarek, około, tak jak mówisz, 43 coś takiego. Może troszeczkę większy. Ale zapamiętałem to hasło z tej reklamy, przekazy, że zegarek ma wyglądać, że jest taki duży, że jest bogaty, że ty jesteś bogaty, że że poprawisz nią na taką randkę i że ty jesteś bogaty i że ona będzie twoja. No i oczywiście później link do tych zegarków i reklama. I właśnie utkwiło mi w pojęci to, że zegarek ma być duży, żeby pokazać, że ty jesteś bogaty.
1: No wiesz, to to jest takie podejście, nie chcę nikogo, wiesz, obrażać, ale takie troszkę tak na wschodzie się podchodzi do do tego typu, wiesz... Albo może inaczej, może takie... Nie wiem, nie chcę tutaj, wiesz, jest, jest ostatnio, ostatnio można za dużo powiedzieć, albo coś może zostać z, źle zinterpretowane, a Fakt zupełnie tak. nie, o to, nie o to mi tutaj chodzi, ale to jest takie, wiesz, podejście, że, o, mam wypasioną furę, to znaczy, że jestem wartościowy, nie? Albo, o, nie, tak ma, nie tak. wiem, to można przełożyć na każdą na każdą, na każdą, branżę, nie? Że, o, tutaj mam najnowszego MacBooka, więc, no, muszę mieć chyba na, najlepiej, umiem tutaj montować filmy, nie? Bo mam najlepszego no, tak, MacBooka. I wiesz, to jest takie bardzo płytkie myślenie i i rzeczywiście utrwalane przez te wszystkie marki, które no jednak na tego typu, na tego typu stereotypach no, tak opierają, no. swoją, opie, opierają swoją wiesz, kolekcję, bo to absolutnie nie, nie, jest, nie ma w tym nic dziwnego, że ludzie lubią, że ludzie lubią, że w sytuacji, w której wiesz, ktoś ich podziwia to jest absolutnie normalne, nie? ale pytanie czy duży zegarek musi być Eee, czy, czy zegarek musi być duży, żeby rzeczywiście można było podziwiać no właśnie, sam właśnie. zegarek sam w sobie, nie? Bo, bo, bo wydaje mi się, że jeżeli masz na nadgarstku takiego, Polecę tutaj bardzo, tak bardzo sztampowo, ale masz takiego Rolexa, który jest, wiesz, niewielki, bo bo, bo justy mają właśnie 36-38 mm średnicy. No to mimo wszystko on jest bardziej zauważalny, wiesz, na złotej bransolecie na przykład, albo, albo po prostu, wiesz, z jakąś tam super tarczą jest bardziej zauważalny niż taki ogromny diesel za, tak, tak. Z, 50, z 50 mm ponad e, kopertą. Więc jakby tutaj, to jest to jest chyba taki. To jest chyba ta, ta rzecz, która, z którą, którą zauważyłem, że, że się zmienia. To znaczy, zmienia się podejście ludzi, trochę ludzie jakby wrócili do tego myślenia sprzed, wiesz, sprzed czasów zegarków które mamy obecnie w telefonach, kiedyś każdy musiał mieć zegarek, no bo przecież nie, 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 nie dotarłbyś na jakieś spotkanie, nie wiedząc, która jest godzina, nie? Jakby to mówię o tych czasach, kiedy, które również pamiętam jeszcze, w których nie każdy miał telefon komórkowy, nie każdy miał yy, no, jakiś tam zegarek elektroniczny, nie wiem, w torbie, czy jakiś, nie wiem, organizer i tak dalej, nie? Po prostu kiedyś musiałeś mieć zegarek, bo nie wiedziałeś totalnie, która jest godzina i pytania yy, ludzi na ulicy w stylu, yy, przepraszam, które jest godzina, było na porządku dziennym, jak no, kil, kilka razy podczas wyjścia na miasto ktoś zapytał, która jest godzina, to było zupełnie normalne, bo no nie, nie, każdy no. nosił, nie, nie każdy nosił zegarek, nie nawet jeżeli jeżeli nie miał dostępu do aktualnej godziny, bo po prostu tak. nie wiem, nie chciał albo nie miał, albo cokolwiek, ale, ale w, w czasach, w których żyjemy, wiesz, zegarek przestał być nam potrzebny, to, to jest pierwsza rzecz i zegarek to jest bardziej dodatek w tym momencie, bo jeżeli jeżeli chcesz wiedzieć, która jest godzina, to wystarczy, że popatrzysz gdziekolwiek, w jakimkolwiek kierunku, wejdziesz do jakiegokolwiek sklepu jakby wiesz, masz wszystko poza tym każdy ma w tym momencie telefon nieważne jaki, w tym telefonie jest zegarek, tak czy siak nie ma telefonu bez zegarka więc więc wiesz, jakby tutaj kwestia zaspokojenia tej potrzeby, zaspokojenia wiedzy o tym, którą mamy w tym momencie godzinę, to to jest rzecz, którą mamy w kieszeni albo w komputerze, gdziekolwiek wszędzie mamy zegarki, więc zegarek taki fizyczny na nadgarstku jest nam kompletnie niepotrzebny, więc no trzeba było do tego trochę inaczej podejść, czyli podchodziliśmy, w po... marki w zasadzie, bo, bo, bo nie ja, nie ty, ale marki podeszły do tego, jak do po prostu ciekawego dodatku, stąd właśnie między innymi te, te marki modowe, które, które wyrosły jak grzyby po deszczu tak, tak. I, i, i wiesz jest tego mnóstwo, a, a każdy z tych zegarków to w zasadzie ten najtańszy moduł Mioty za, za 20 zł i jakieś tam chińskie komponenty plus logo, no i mamy już markowy zegarek, nie oczywiście, w w cudzysłowie, tak więc tak. Y, znaczy może markowy jest rzeczywiście, ale no z tym zegarkiem może jest bardziej w, t- w cudzysłowie. No tak czy inaczej, jednak zaczęto do tego podchodzić, w, jakby traktować zegarki w kategoriach dodatku. Więc, no, nic dziwnego, że jak dodatek, to dodatek ma być, ma być, jakby, no, ma, przy, ma przyciągać wzrok przez to nie ma, zegarek nie ma być użytecznym narzędziem, które po prostu będzie bardzo wygodne i którego nie będziemy nawet odczuwać na, na nadgarstku. Po prostu stały się, stały się dodatkami, no, a cała mhm. reszta, jakby wiesz, no, każda marka trochę do tego e, cegiełkę dołożyła, bo, no, bo wystarczyło po prostu zrobić jeden większy zegarek i wow, mamy oversizedowy zegarek, no, to zróbmy jeszcze większy, tak. a potem diesel, w Przeszedł ka- wszystkich i, i wypuścił zegarek tam 50 parę milimetrów Big Daddy, czy jakoś tak się nazywa. Co też dużo zdradza, już jakby samo podejście, nie bo złoty, złoty, zegarek, który się nazywa, złoty zegarek, który się nazywa Big Daddy i ma trzy tarcze, nie wiadomo po co, e, no to już jest e, i jest ogromny po prostu, wiesz, na nadgarstku. Szczególnie śmiesznie to wygląda, jak ktoś ma taki bardzo no, filigranowy e, nadgarstek, nie, 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 niewielki, jeżeli hmm. chodzi o średnicę, a nosi taki ogromny zegarek, bo wiesz, bo ktoś tam mu powiedział, że duży zegarek to zegarek atrakcyjny więc tutaj, tutaj ubolewam, natomiast jeżeli mówisz o tych smartwatchach, bo to trochę tak od, odbiegłem hmm. od tego tematu, to wiesz co, no ja nie wiem jak z tym trendem jest, bo miało być tak, że smartwatch miał wykończyć wszystkie, wszystkie zegarki, a tymczasem okazuje się, że zegarki mają się bardzo dobrze e, i, e, i powstają co chwilę nowe, co, co, co tydzień, czy codziennie w zasadzie jest jakaś premiera jakiegoś zegarka, marki, e, mikrobrandy również całkiem dobrze sobie radzą, więc Wydaje mi się, że, że, że ten, 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 rynek, ten rynek został trochę za, za, zaspokojony, bo ci, którzy potrzebują czegoś nowego, takich wiesz, współczesnych zegarków z, z wyświetlaczem, teraz w postaci smartfonów, przepraszam, które, które potrafią naprawdę sporo, bo, bo są po prostu bardzo użyteczne i przydatne. Monitorują wszystko, potrafią informować o różnych rzeczach. ci Te osoby są zadowolone, bo mają do wyboru kilka różnych modeli, a z kolei osoby, które podchodzą do, do tematu bardzo tak wiesz konserwatywnie albo bardzo tradycyjnie, no to idą w zegarki już takie, takie cał, całkiem, całkiem zwyczajne, takie jakie znamy, czyli wskazóweczki, ewentualnie, ewentualnie wyświetlacz, jeżeli mówimy tutaj o tych, o tych zegarkach cyfrowych. Natomiast, wiesz, no, tak, tak mi się wydaje, że, że dla każdego coś miłego, dobrze, że mamy do wyboru tutaj dużo, dużo różnych możliwości. E, więc, wiesz, no, trend. nie powiedziałbym, że jest trend w tym momencie na, na, na smartwatche, bo go nie ma za bardzo. Wiesz, spotykasz tych ludzi, ale mimo wszystko. Tak, tak. Jest to mniejszość, nie tym bardziej, że smartwatchy to tak naprawdę Samsung i, i Apple, i cała reszta, to wiesz, no jakby masz dwóch producentów, którzy tutaj robią coś no tak, którzy, się ścigają ze sobą. Tak, tak, tak. Więc jakby tu masz też do wyboru tylko to, i jeżeli komuś nie, nie odpowiada, wiesz, wygląd nawet, chociażby, bo tutaj wygląd też jest bardzo ważny w dzisiejszych czasach, no tak. przy tym podejściu jako wiesz, zegarka jako dodatek. No to jednak też ma, ma ograniczony wybór. Nie sporo osób nie kupuje smartwatchy dlatego, że nie podobają im się, wiesz, wyświetlacze na nadgarstku. Dlatego szukają jakiegoś e, jakiejś alternatywy po kroju mhm. zegarków hybrydowych, nie? Takich jak nie wiem, Fossil czy e, Maurice Lacroix, z tego co kojarzę, czy Frederic Constant, e, czy tak na przykład, czyli marki, które rzeczywiście mają historię z- zegarkową, e, historię w zegarmistrzostwie no, taką dosyć dosyć okej okay, i, i produkują zegarki klasyczne i produkują też te, 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 te nowsze, nowsze zegarki w nowszych technologiach, no ale nadal to jest mniejszość. Nie? Ja na przykład nie znam nikogo, kto miałby zegarek e, taki hybrydowy, e, oprócz jakichś tam, no dobra, może, może, kogoś bym, może kogoś bym już potrafił dzień wytypować, się, hmm. ale to się, tego się nie spotyka na co dzień, nie? tak bardzo tak, często. Tak, więc tak. więc trudno powiedzieć, trend, wydaje, no? że
0: to są osoby właśnie, które no, chcą, bo znam taką osobę i ta osoba bardziej tak uh, wydaje mi się, że nie wie, czy chcę iść w klasykę tak zwaną, I... czy po prostu w nowoczesność, nie? Okay, okay. Czyli tak
1: Poszukuję, poszukuję, poszukuję. Tak, nie tak, ma absolutnie tak, nic tak. złego, to jest bardzo dobra opcja. Nie? Ja to sam nosiłem mi benda przez, przez tam kilka miesięcy, dopóki go nie zgubiłem któregoś, któregoś wieczoru I, i wiesz, też sobie bardzo ceniłem te, 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 te informacje, które on mi tam dostarczał, że potrafił wiesz, pokazać mi mniej więcej ile kroków zrobiłem tego dnia, jak bardzo byłem aktywny, tak. czy spałem dobrze, czy się przebudzałem w nocy, czy miałem jakieś tam płytki cen, czy nie. Na ile oczywiście on to mierzył dobrze, to każdy wie, że, że, że raczej o, trzeba tak. na to patrzeć jakby przez, przez jakiś tam filtr i, 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 i zdać sobie sprawę z tego, że to jednak nie jest super dokładne, nie? bo no, jednak mamy, mamy medyczne rozwiązania, które, które coś takiego robią i też nie robią tego jakoś super dokładnie, mhm. a co dopiero, nad, co dopiero no, opaska, no, okay, która sobie gdzieś tam na nadgarstku to wszystko mierzy. Nie da się zmierzyć tego. Jakby pracowałem kiedyś w takim startup, który mierzył, zajmował się snem i robił właśnie takie, takie, takie urządzenia, mm, urządzenia do, do mierzenia snu i wiesz, i to trzeba jednak zakładać na głowę mimo wszystko, jednak wszystkie te, wszystkie te, ta aparatura, która jest w szpitalach i która mierzy ten bezdech i całą resztę i, 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 i zaburzenia snu i, i cała ta nauka, która się tym zajmuje, no to jednak korzysta, wiesz, z elektrod, które się przypina mhm. do głowy, gdzieś tam do, do czoła, i tak dalej. I no, nadgarstek to absolutny. z bardziej taki, wiesz, możesz czegoś się tam dowiedzieć tak, na dokładnie. podstawie celerometru, że, że się tam poruszyłeś w nocy, albo się przebudziłeś, no ale, ale to nie jest tak super dokładne, no, więc technologia, technologia na pewno jest. Dobrze, że mamy dużo do wyboru, no tak jak mówię, trendem, trend na zegarki modowe i zegarki przerośnięte rzeczywiście jest, ale całe szczęście on powoli gdzieś tam wygasa, moim tak zdaniem. I fajnie by było, gdyby jednak, jednak udało się to zrobić trochę wcześniej, bo coraz więcej osób, i ja to też właśnie w moim programie bardzo często zaznaczam, wiele osób no wiesz, zaczyna tak sobie to wszystko przekmini, prze, przekminia, nie? Na, na, tak, na nowo, także, bo mają, no. mają jakieś tam swoje podejście, wiesz, przychodzą na kanał z bardzo konkretnymi, czy na na grupę na przykład na Facebooku z bardzo konkretnymi oczekiwaniami, to znaczy szukają zegarka, mają upatrzone takie i takie, ale coś tam im jeszcze podpowiada, że może spytam kogoś, kto się na tym zna, albo kto będzie mógł mi pomóc, zweryfikuje, może też trochę inaczej, może czy zweryfikuje, wiesz, czy, 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 czy mój wybór jest ok? dlatego zadają pytania, dostają inne trochę odpowiedzi niż się spodziewali, raczej nikt nie przyklaskuje, wiesz, na zegarek modowy, ktoś podpowiada, ej, a zobacz tu, patrz, masz w tej samej cenie, ale kompletnie inny zegarek, on ci posłuży dłużej, będzie lepszy i tak mhm. dalej, nie, cała specyfikacja wygrywa, absolutnie miażdy, miażdży całą resztę, a na pewno twój wybór, który miałeś wcześniej, no i wiesz, zastanawiasz się, nie, wielokrotnie w no, Sam się pewnie mierzyłeś wielokrotnie z różnymi sytuacjami, nie? Rynek kawowy też jest bardzo ciekawy, bo. Na, na, na grupy kawowe też wchodzisz i wiesz pytasz o to, tak. jaki młynek sobie kupić, a i tak kończy się tym, że, że kończysz, wiesz, zaczynałeś z budżetem 200 zł, a kończysz z komandantem za 1000, więc, no. więc bo, bo, wiesz, bo zaczynasz sobie to wszystko kalkulować, zwiększasz trochę ten twój absolutnie ograniczony budżet, zwiększasz do trochę większego i, i kończysz gdzieś tam z wyborem, który prawdopodobnie i tak musiałbyś zrobić za kilka lat, tyle że kosztowałoby cię to ten młynek, Plus te, które miałeś wcześniej. Nie? Tak, te, tak. Te, te są te wybory. Więc e, jeżeli no rzeczywiście ktoś wchodzi w ten, w ten świat i, e, i, może nie świat, ale bardziej pyta tej społeczności i, i zaczyna się interesować tym, tą konkretną e, dziedziną, e, w tym przypadku zegarkami czy, czy kawą, e, no to później właśnie im bardziej świadome są te decyzje, tym, 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 tym lepsze i to oczywiście mhm. wiesz też pewnie potwierdzisz, a sporo o, osób tak. po prostu jak zastanowisz, albo pójdzie do sklepu, bo to jest jakby też jest też, też zupełnie inna bajka, wiesz, w internecie można wszystko sprzedać, wiesz, internet e, strona Dokładnie. przyjmie wszystko, a jednak idziesz do sklepu, mierzysz ten zegarek i, e, i to, 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 że przez pół roku on ci się podobał i przez pół rok zastanawiałeś się czego kupić w ciągu pięciu minut w ciągu pięciu minut zostaje wiesz tak pęka jak, jak bańka mydlana i, i, i jesteś w kropce nie no bo nastawiałeś się o, tak. przez pół roku na coś, na jakąś decyzję i nagle ej muszę jednak poszukać czegoś innego, ale masz wtedy już wiedzę wiesz, zaczynasz szukać zaczynasz, zaczynasz się dowiadywać tak. trochę więcej i, i to jest bardzo, bardzo rzeczywiście bardzo, bardzo owocne
0: mhm. a jakbym mógł cię zapytać według ciebie tak mhm. Przeciętny człowiek, ile powinien mieć zegarków? A, to zależy od, za od święta. Nie, mówię o takim przeciętnym człowieku Aha. kowalskim, który nie wiem, pracuje na w średnim stanowisku, nie wiem, nie podróżuje gdzieś, nie chodzi na jakieś bankiety. Czyli
1: czyli wykluczamy jakieś takie hardkorowe, ekstremalne sytuacje, takie, które wymagają konkretnego rozwiązania.
0: Dokładnie. Ja bym bardziej patrzył, wiesz, tak na zasadzie przeciętnego Kowalskiego, który, nie wiem, może dwa razy w życiu ma jakieś święto rodzinne takie poważniejsze, nie że na przykład, nie wiem, Dobra, rozum, ro, rozumiem, rozum, tak rozum, dalej, rozumiem, rozumiem, tak, No że po prostu gdzieś na co dzień pracuje, nie jeździ, nie chodzi na jakieś bankiety Aha. i tak potrzebuje zegarka, nie wiem, do pracy, gdzieś na jakieś okoliczności rodzinne i, tak, i tak powiedzmy na wyjazd. O.
1: Aha. Wiesz co, to jest, to jest tak... Ehm. Jest wiele osób, które noszą jeden zegarek, mają jeden zegarek w życiu albo w konkretnym momencie w życiu i noszą sobie ten zegarek kompletnie na wszystkie okazje. I zazwyczaj jest to taki zegarek, wiesz, ani nie jest za bardzo ekstrawagancki, nie jest też zbyt klasyczny, tylko taki, wiesz, powiedzmy... Casio Edifice z chronografem na bransolecie w umiarkowanej kolorystyce. Takim już nie za drogi, dosyć budżetowy. Jak coś się z nim stanie, no to nie ma problemu. Jak mi ktoś go ukradnie, to też to jakoś przeżyje. Ale też będzie się nadawał i na co dzień do sweterka, i na co dzień do jakiejś tam nieformalnej koszuli. A jak będzie trzeba pójść na ślub, czy na jakąś, jakąś imprezę okolicznościową, wiesz, w garniturze, odświętnie, to jak założy taki zegarek, to też wiesz, też może powiedzieć: A, Bond też nosił divery, więc. Więc czemu nie, okay. mogę, nie mogę tego nosić? Więc jakby tu jest, to jest bardzo często spotykane, i sporo, osób, i sporo osób tak dokładnie do tego podchodzi, i wiesz, nie ma, w tym, nie ma w tym nic złego, bo nikomu krzywdy nie robisz w ten sposób, ale no, też jednak wiesz, zaczynasz czasami się interesować, zaczynasz się interesować jakimiś innymi zastosowaniami, albo potrzebujesz zegarka, na inne okazje, więc naturalnie ten, albo nie, wiem, nie chcesz go popsuć, nie wiem, w jakiś sposób uszkodzić, bo, bo mhm. chciałbyś, żeby wyglądał dobrze, a musisz na przykład pojechać na rower, albo no, nie, nie wiem, na, na biwak, cokolwiek, więc zaczynasz myśleć o czymś innym i, e, i to wszystko zależy. To wszystko zależy. Moim zdaniem najlepiej mieć trzy zegarki, jeżeli tr- taka minimalna kolekcja, najlepsza kolekcja, mhm. to moim zdaniem trzy zegarki. Jeden, e, jeden klasyczny, Drugi sportowy, taki na, taki dotyrania powiedzmy, taki, że wiesz, spokojnie pojedziesz sobie tak. pod namiot, nie będzie problemu. I trzeci yy, taki typu wiesz, EDC, czyli everyday carry, bierzesz go po prostu na co dzień, nosisz i ma wszystkie funkcje, których potrzebujesz, wygląda dobrze, nie jest ani zbyt klasyczny, ani zbyt, e, zbyt futurystyczny. I, i go sobie nosisz. Więc moim zdaniem trzy, trzy zegarki jakie to będą zegarki, to już jest e, jakby wiesz, materiał na, 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 osobną, na osobną rozmowę w zasadzie, okay. bo, bo możesz tutaj wybierać mnóstwo. Ja nagrałem taki kiedyś, kiedyś taki odcinek o idealnej kolekcji trzech zegarków i tam I podpowiadam, różne, podpowiadam różne opcje, jakie są, jakie są możliwe i Ale...
0: W tych też odcinkach zegarek do 500, tysiąc i tak, 1500 tak, tak, zł, tak, tak. też e, dajesz takie propozycje.
1: Tak, tylko że tam to jest raczej tak wiesz, wybiórczo potraktowane, mm-hmm. a tam się jednak skupiałem na tej trzy-elementowej e, trzy kolekcji, która rzeczywiście ma mm-hmm. spełniać, e, ma, ma pasować na, na, na wiele okazji. nie Dlatego tak jak mówię, moim zdaniem, e, m, klasyczny taki, który będzie wytrzymały, czyli na przykład właśnie G-Shock, to jest całkiem dobra opcja, nie musi być wcale jakiś ogromny, tylko, tylko może być nawet ta mniejsza kostka, czyli DW-5600, GW-5600 e, i tak dalej. E, no i taki zegarek na co dzień, może to być diver, to zależy już, co się komu podoba. Ale moim zdaniem trzy zegarki są ok, e, jeżeli będą to dwa zegarki, wiesz, jeden bardziej właśnie taki sportowy, mm-hmm. a drugi bardziej klasyczny, też ok, jeżeli ma to być jakiś zegarek, e, jeżeli wiesz, tych, tych sytuacji odświętnych jest Wiec. tych sytuacji wiesz takich formalnych jest mało to lepiej, żeby to był zegarek kwarcowy klasyczny zegarek kwarcowy, a nie automat, który trzeba nosić i trzeba rzeczywiście go serwisować, bo to trochę szkoda, nie? Lepiej, żeby on sobie działał po prostu gdzieś w szufladzie i czekał na swoją okazję, czekał na swoją kolej wiesz, napędzany baterią, bo wtedy nic tam się nic tam złego się nie powinno nie powinno stać, natomiast no, taki, taki używany na co dzień już może być wiesz, tym zegarkiem mechanicznym, więc to wszystko zależy, wszystko zależy od konkretnego stylu życia, od tego jak bardzo jesteśmy, wiesz, jak bardzo jesteśmy, kim jesteśmy w życiu, to też jest, to też, też jest super istotne, to o czym mówiłeś, bo są osoby, które nie rozstają się z garniturem, Nawet nawet w takich bardzo bardzo codziennych czynnościach, sytuacjach, bo, bo po prostu tego wymaga od nich albo Albo, albo dress code w pracy, albo, albo po prostu ma, lubią taki styl, więc tutaj wiadomo, że tych zegarków klasycznych będzie troszkę więcej, a jeżeli, jeżeli będą myśleć tutaj o, o, o kolekcji, więc to tak naprawdę zależy, ale moim zdaniem trzy zegarki to jest takie, taka, takie optimum, aczkolwiek mhm. wiesz, można tych zegarków mieć naście, dziesiąt, ale można mieć też jeden, dwa,
0: to naprawdę wszystko Dobre. zależy. A zapytałem się do ciebie, e, ciebie o to, bo mam takiego znajomego, Mariusza, mm. którego pozdrawiam i on e, no chyba ma 5-6 zegarków. Mm. Połowa nie działa, od razu mm. mówię. A połowa jest z zegarkami, jak powiedzieliśmy, modowymi, czyli mhm. markowymi. No ja się go tam pytam, Mariusz, a w tym zegarku Tomiego, to czemu nie wymienić pateli? A nie, nie, bo to tylko tak, żeby wyglądało, to tylko tak do pracy, a na, ten, na dyskotekę to tam inne on założy mhm. nie? i tak dalej, I tak ja się go pytam, to ile masz w tych zegarków? No to to, to 6-7 to zależy jak pożyczę od brata
1: no ale wiesz, no to jest jakby, już pokazuje też no podejście do, do, do tego, on zdecydowanie, ten, ten twój mhm. znajomy zdecydowanie traktuje zegarki jako dodatek, nie, on ma wyglądać i wiesz, zegarki modowe, one są projektowane tak, żeby wyglądały ładnie, więc tutaj wiesz, spełnia swoją, spełnia swoją rolę, też nie można jakby wieszać psów na na, na markach, które robią tego mhm. typu zegarki, bo one uderzają, wiesz to jest wszystko wyliczone, tak, konkret, to nie jest jakieś tam no, działanie na ślepo na oślep, żeby żeby po prostu zrobić taki zegarek, tylko oni mają to wszystko wyliczone, znają rynek, wiedzą, że to się dobrze sprzedaje, ludzie lubią takie zegarki, bo wiesz, fajnie wygląda, no to, no to jest, jest dobry, więc tutaj absolutnie też nie można, nie można moim zdaniem oceniać, oceniać, ja też staram się ludzi nie oceniać po tym, jaki mają zegarek, bo to jest już takie, wiesz, no... Trochę, trochę ocenianie ludzi po wyglądzie i, o, i po, po tym, jak wyglądają, a nie, nie, nie kim są, więc tutaj już, tutaj już jakby odchodząc całkowicie od, od tego tematu zegarków, no, staram się ludzi nie oceniać, a wracając, no jednak wiesz, no, to, 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 to pokazuje podejście, jakie, jakie sporo osób ma, ja też znam kilka osób, które noszą zegarek, który nie działa, ale albo nie mieli go kiedy zanieść do zegarmistrza, a przyzwyczaili się do tego, że, że on tam na tym nadgarstku jest, albo po prostu lepiej wygląda, jak ma zegarek, no i Wiesz, te stereotypy trochę mieszają się z, z, z takim realnym życiem i taką prozą życia i czasami sam już, wiesz, zastanawiamy się, dlaczego akurat tak to wygląda i czy, czy można coś w tym temacie zmienić, ale, ale no po prostu wydaje mi się, że taka praca u podstaw, tak nawiązując do, 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 do jakichś tam okresów historycznych w Polsce. No jednak to jest taka edukacja, wiesz, zwiększanie świadomości ludzi w, tym, w tym, tym zakresie to jest jakby jedyna rzecz, którą tutaj można zrobić, bo no cała reszta, wiesz, no nie ma sensu. Raczej byś temu swojemu znajomemu nie przegadał, że, że wiesz, że a może Seiko kupnie? nie? i ci powie, ja Seiko, moi znajomi tego nie znają. Oni wolą Lacosta, nie? Albo Tommy tak. Hilminger. Więc tutaj jest, no ciężko czasami się rozmawia na takie tematy, ale moim zdaniem też tutaj trzeba zachować tą, tą wiesz, tą wolność, że jak tak bardzo dokładnie. chcesz, ja nie jestem twoim ojcem, nie będę cię pilnował wiecznie przez całe życie. Kupuj, co chcesz. Ja ci tylko zawsze daję radę i jeżeli mówię, że ja tego bym nie wziął, no to po prostu takie jest moje zdanie. Nie musisz tego absolutnie brać do siebie. Możliwe, że, że sam to zauważysz po jakimś czasie i sporo osób tak rzeczywiście robi, że że wiesz że, że, że odzywa się tam po kilku, po kilku latach i mówią, no faktycznie to nie był dobry, dobry pomysł, że mogłem ciebie posłuchać i teraz mam już inny zegarek i jestem bardzo zadowolony. Więc może czasami po prostu trzeba czasu, wiesz, i, 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 i jakiegoś takiego podejścia. Może sam się w to wkręci. Mhm. Więc no, no na, pewno, na pewno to jest bardzo zależne od osoby.
0: A właśnie, a czy ktoś Cię kiedyś poprosił, żebyś udzielił mu osobiście porady, mhm. jak dobrać zegarek, albo zabrał Cię na zakupy i poprosił o opinię? Wiesz co, tak z
1: za- zabieraniem na zakupy nie bardzo, a chyba, że patrzymy na to z perspektywy e, online'owej, to znaczy, że ktoś mi po prostu no. <laughs> wysłał linki do sklepów no. i powiedział, który z tych mam wybrać, to się zdarza, cały czas w zasadzie. E, może nie codziennie, ale tak przynajmniej z pięć, od 5 do 10 maili tygodniowo mhm. do mnie przychodzi na samą skrzynkę mailową, e, która jakby jest mailem do współpracy, do jakichś tam biznesowych rzeczy, ale ludzie tam piszą, wiesz, z pytaniami o zegarki. Mhm. E, więc to się zdarza jak najbardziej, no bo, bo czemu nie? Skoro gościu nagrywa filmy o zegarkach od kilku lat i, i ma największy kanał w Polsce, no to czemu by go nie zapytać? Pewnie, pewnie wie więcej niż mój kolega z biura, nie? Albo tam, nie wiem, kolega kolega z, z, nie wiem, z jakiś tam przyjaciel, który nie, nie zna się na zegarkach, więc y, ludzie pytają, jasne, oczywiście i ja staram się na tyle, na ile mogę i na tyle, na ile mam czasu e, odpowiadać na te pytania no ale w zasadzie pytania o to, co kupić, to istota, to jakby, z, tak, e, no, istota to, to jakby istota. wiesz kwestia mhm. istnienia grupy zegarkowej e, ekipy TikTok, czyli takiej grupy, która zrzesza e, z jednej strony widzów mojego kanału, a z mhm. drugiej strony no, po prostu entuzjastów zegarków, którzy dołączają do grupy no właśnie w charakterze nawet nie subskrybentów kanału, nawet czasami nie wiedzą, co ja robię, ale dołączają, bo bo tu się rozmawia o zegarkach, bo tutaj ktoś polecił tę grupę właśnie, że Proszę. mogą tutaj pomóc coś wybrać, nie, więc jakby to się zdarza, jasne, sporo osób pyta o zegarki, jasne, i to jest, to jest absolutnie nieodłączna część działania tego kanału, nie, to pewnie jak w przypadku każdego innego, czy, czy motoryzacyjnego, czy jakiegoś, nie wiem, związanego z muzyką, książkami, instrumentami, komputerami, smartfonami, i tak tak dalej, po prostu, jeżeli ktoś o tym nagrywa, to prędzej czy później zacznie dostawać wiadomości, e, czy to na, 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 na priwa, czy gdzieś tam właśnie stworzy grupę, która będzie temu, temu służyła. E, po prostu, e, jaki zegarek kupić, czy ten wybór jest ok, co polecicie, tego szukam, szukam na prezent, i tak dalej, i tak dalej. Więc no to się zdarza cały czas, to jest codzienna, codzienna akcja. I dobrze, i dobrze, bo wiesz, bo ten, kto nie pyta, no to zazwyczaj kto pyta nie błądzi. Dokładnie. więc ci, którzy pytają, zazwyczaj docierają do, do jakichś wiesz. Albo, albo dochodzą do wniosku, że, że jednak to, co wybrali, było dla nich ok, i mhm. jakby mają ten dodatkowy, to dodatkowe potwierdzenie już od kogoś, kto, kto się na tym zna tutaj taki cudzysłów chciałbym chciałbym powiedzieć, jakby zaznaczyć, że że coś takiego jest, no bo jednak, wiesz, no ile ile osób tyle opinii wielokrotnie i o ile ile z niektórymi markami i ich jakością no raczej nie można się kłócić, o tyle o tyle, no, sporo, wiesz, sporo jest do wyboru, rynek jest ogromny, więc można tutaj polecać różne rzeczy. Ale nie, zdecydowanie, jakby tak, tak, tak. Znaczy, powiedziałem nie, a, a, a mam na myśli tak. No tak jasne. jasne, zdarza się, zdarza się, że ludzie piszą, bezpośrednio się, się kontaktują ze mną, bo, no, bo jednak tutaj też nie oszukujmy się i jakby nie bądźmy też jakoś specjalnie. sztucznie sztucznie skromni ale no jednak jednak ludzie widzą, że ja to nagrywam więc ich jednak mój głos znaczy trochę więcej dla wielu ludzi niż wiesz wolą dostać po prostu ode mnie odpowiedź więc piszą na maila albo na na priwa gdzieś na instagramie czy na na, na facebooku chociaż raczej, raczej odsyłam wszystkich wtedy na grupę Ale ale rzeczywiście, jeżeli ja tam coś napiszę, no to okej, dobra, bo Krzysiek polecił, no to spoko. Natomiast wiesz, wiele osób zna się na zegarkach dużo bardziej ode mnie, ma o wiele większe doświadczenie, dlatego też świadomie i i, i bardzo często unikam słowa, wiesz, ekspert, znawca, bo taki ze mnie znawca, że wiesz, w jakiejś tam swojej. Trochę z doświadczenia, ale też w swojej dziedzinie, no może może się znam, ale wiesz o o zegarkach typu Smart, albo o zegarkach sportowych pokroju Garmina czy, 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 czy Santo no niespecjalnie mhm. mogę zbyt dużo powiedzieć, bo nie mam doświadczenia w tym temacie, więc no tutaj, tutaj zdecydowanie siła tak. społeczności ma duże, duże znaczenie, bo rzeczywiście jak ktoś do, dołącza do grupy i pyta o zegarek, dostaje mnóstwo różnych, mnóstwo różnych odpowiedzi i, i propozycji. Część z nich jest dobra, ale, ale część z nich jest dobra i to jest OK część z, nie, część z nich jest wiesz, podyktowana jakimiś tam osobistymi preferencjami, które szybko zostają gdzieś sprowadzone, wiesz, do, 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 do rzeczywistości. Tak, i, tak, tak. I, e, i ludzie mówią, że jednak no nie za bardzo nie polecaj tego nikomu, bo, bo to nie jest zbyt dobry zegarek, można kupić coś lepszego e, natomiast no tak, no jasne ludzie pytają, po to też to jest trochę, nie? po to, po to też mhm. ten kanał prowadzę, żeby ludzie e, żeby ludzi e, edukować w, w tym temacie żeby też właśnie, wiesz, dowiadywali się coraz więcej o tych zegarkach, e, jeżeli e, jeżeli zaczynają o nich myśleć a sam fakt już, wiesz, że pytają o konkretne zegarki, mają jakieś oczekiwania e, czegoś czegoś chcą w tym tym, tym w tym temacie, bo bardzo często ludzie przychodzą z konkretnymi potrzebami, mhm. to już wiesz, to już jest niewielki krok do tego, żeby, żeby po prostu wejść w głęb- głębiej w ten świat i e, no i trochę może się nim zauroczyć, trochę, trochę wiesz, by, trochę się dowiedzieć więcej, jak to działa, dlaczego akurat zegarki mechaniczne są, są nie wiem droższe, albo dlaczego to tyle kosztuje, e, dlaczego kwart nie zawsze jest bezdusznym kwarcem i tak dalej. jakby tutaj jest tyle opcji różnych i, i, i tyle, mhm. tyle zagadnień, tyle tematów. Każdy temat też ma jeszcze swoje jakieś tam historyczne i, i, i też praktyczne aspekty, że, że tutaj znowu można, wiesz, można, można mnożyć te tematy bez końca. Mm. Dlatego, jasne, jasne, ludzie pytają i dobrze, że pytają. I to jest, to jest akurat najfajniejsze w tym wszystkim, A, że, to, no, że no, rzeczywiście... przyku...
0: Tak, mm? ale to też na własnym przykładzie widziałem, nie? Bo e, upochnąłem sobie, wiedziałem, że chcę g ale tak nie byłem do końca pewny odnośnie kilku modeli. Mm. No i e, jak już wiedziałem, że chcę tego g Zacząłem oglądać Twój kanał, zacząłem się tym interesować. Mm-hmm. Zacząłem sobie porównywać kilka G-Shocków i zacząłem się zastanawiać, czy to mi jest potrzebne, czy taki zegarek chcę, czy po prostu taki zegarek będzie mi pasował. Nie? Mm-hmm. To nie było na zasadzie takiej, że a dobra, to ten weźmy, bo jest fajny, bo jest nie wiem, ma niebieskie wstawki. Tylko to była już taka decyzja, która była przemyślana. Bo, tak jak powiedziałem, no po prostu zacząłem oglądać, zacząłem się tym interesować, i zacząłem sobie zadawać samemu pytania. Tak jak było po prostu w filmie Twoim, nie? Że uh-huh. po co, na co i dlaczego, i co z tym zegarkiem można połączyć, czy też do czego można go wykorzystać, prawda? Uh-huh. A właśnie, a czy kanał TikTok zacznie jakąś działalność, czy też rozszerzy swoją działalność o filmy tematyczne, jak na przykład te filmy, które miałeś, zegarek za 500, znaczy zegarek tam było, dokładnie to tak. Są topki tak zwane. Tak, topki za 500, 1000 i 1500 zł. Pamiętam też, był odcinek o wyjaśnieniu morderstwa poprzez Rolexa. Teraz też był odcinek niedawno o zegarkach zegarku Porsche. I czy właśnie będziesz jakoś rozszerzał te tematy związane, nie wiem, z historią zegarków albo jakoś będziesz dawał też inne tematy zegarkowe. Wiem, że teraz jest ta akcja, żeby historię swoich zegarków przedstawić na filmie. Tak, Tak, a czy nie wiem, czy planujesz w ogóle jakieś tematy poruszać, na przykład nie wiem, te historyczne odnośnie zegarków? Wiesz co,
1: To to jest ciekawy temat, ciekawe pytanie, bo ja generalnie mam zamiar prowadzić kanał w ten sposób. To znaczy jest tak, z zegarkami na YouTubie, bo tutaj akurat mówimy o konkretnych formatach na, na platformie i na razie w tym się, w tym się obracamy. Nic więcej, nic więcej ponad to, co, co, co jest na YouTubie, no nie wymyślono w, w kontekście mhm. wideo z zegarkami, więc no tych formatów jest kilka. Są kanały, które skupiają się wyłącznie na tworzeniu recenzji zegarków. Są kanały, które poruszają kwestie techniczne. Takie, wiesz, zegarmistrz rozbiera zegary. i i go naprawia i pokazuje, co co, co tutaj można zrobić, jak to robić i tak dalej. Są osoby, które modują zegarki, czyli kupują zegarek, który jest fabrycznie w jakiejś tam wersji, dokupują do niego części zamienne i w taki sposób modyfikują wygląd tego zegarka i to są też całe kanały, które które właśnie takie tematy, tematy poruszają. Są materiały, które są bezpośrednio rozmowami o zegarkach, takie Właśnie trochę podcast, trochę wywiad, to o tym już mówiłem w kategorii właśnie w temacie takiej inspiracji, jeżeli chodzi o chodinki Talking Watches, czyli po prostu wywiady z osobami, które, które są znane. Są muzykami i tam generalnie działają w różnych branżach, nawet w branży zegarko- zegarmistrzowskiej, wiesz, pokroju Jean-Claude Beaver, czyli założyciela, czy jedne, jedne, może nie założyciela, bo nie jestem pewien, czy tak jest, ale, ale osoby, która stoi na, na czele takich marek jak Blo, albo Zenit, albo tak Hoyer czyli osoba, która jest po prostu bardzo, bardzo mocno związana z z historią zegarmistrzostwa. No i to są takie wywiady z kolei, wiesz, ludzie przychodzą, pokazują swoje zegarki, jakie mają i opowiadają coś o tych zegarkach, to znaczy, że wiesz, kiedy je dostali, jakie były historie z nimi związane i tak dalej. To jest kolejny format. Natomiast wiesz wiesz co, jeżeli chodzi o o TikTok, to w styczniu tego roku był taki dosyć głośny film E, za, który, za który trochę mi się oberwało e, i to wiesz, nie, nie w kategorii nawet samej treści, tylko gdzieś tam po prostu niektórym się nie spodobało, jak ja to, jak ja to przedstawiłem, e, w którym z, w tym filmie właśnie, w tym odcinku TikTok, który się nazywał To Koniec, e, no powiedziałem troszkę o tym, co, co nie podoba mi się w, w tym zegarkowym świecie na YouTubie, w tych wszystkich formatach i między innymi jakby efektem tego była rezygnacja z recenzji zegarków. Tak Jakby nie chcę już tutaj tego powtarzać, co tam mówiłem w tym filmie, on jest dostępny na kanale, można go sobie obejrzeć. Natomiast wiesz, no zegarki, zegarki są bardzo skomplikowanym wbrew pozorom i nie mówię tutaj o skomplikowaniu technicznym, absolutnie nie o to mi chodzi, ale są skomplikowanym tematem tak overall, bo Wiesz, bo jeżeli mówimy o, zegar, o, o na przykład o smartfonach, no tutaj jest dosyć prosto. Nie? Bierzesz smartfon, odpalasz te wszystkie funkcje, które mają smartfony, no i sprawdzasz, czy robi zdjęcia, jakie robi te zdjęcia. Widać to generalnie, nie? Więc jakby możesz bardzo łatwo porównać sobie jakiegoś taniego Xiaomi z najnowszym Samsungiem i porównać na podstawie samych zdjęć, że jednak tutaj akurat jeden z tych, z tych, z tych telefonów jest dużo lepszy niż drugi. Natomiast w kontekście zegarków, wiesz, recenzja zazwyczaj polega na tym, że ludzie i ja też to robiłem wielokrotnie, tworząc tego typu materiały, ludzie opisują jakby recytują specyfikację techniczną, którą można sobie po prostu przeczytać. Nie dowiadujesz się absolutnie mhm. niczego ponad to, co jest w katalogu albo na stronie sklepu. I wiesz, no jakby patrząc na to bardzo praktycznie, no to nie ma, nie ma tutaj absolutnie nic, e, nic w tym, wiesz, to nic nie wnosi do, do, do życia osoby, która ogląda taki mhm. filmik. A zakładając jeszcze to, że Te zegarki w tych recenzjach zazwyczaj są dobierane na podstawie czy to jakiejś tam współpracy komercyjnej, czy prywatnych, nie wiem, zbiorów danej osoby, która która nagrywa takie recenzje, albo na podstawie tego, co tam gdzieś wynegocjuje z jakimś sklepem i który, który, wiesz, nawet jeżeli nie jest to współpraca, za którą otrzymuje wynagrodzenie, tylko po prostu dostaje jakiś tam zegarek do, do testu. I potem go odsyła, no to nadal wiesz, to jest film, który, który musi zostać stworzony w kilkanaście godzin, czyli całość zajmuje naprawdę sporo czasu, żeby coś takiego wyprodukować, a kończy się tym, że dostajesz informację o tym, że zegarek, co, co zegarek ma w, ma w środku, czyli po prostu ktoś recytuje specyfikację. Eee, wszystko, wiesz, wszystko generalnie widać. Eee, nie, nie trzeba używać żadnych słów, żeby, mhm. pokaza- żeby wiesz, opowiedzieć o tym, że zegarek ma logo na godzinie 12, a, a napisy nad godziną 6 i ma datownik i ma wskazówki takiego kształtu, takiego koloru. No jakby to wszystko widać, nie wystarczy spojrzeć na zegarek, więc... Mhm. Eee, no tak już tak, wiesz, o, o, końcowy produkt to jest film, w którym otrzymujesz, którym widz, bo, 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 bo nawet nie, nie patrząc na to z perspektywy twórcy, który jednak musi poświęcić mnóstwo czasu, to ten, ten twórca poświęca mnóstwo czasu po to, żeby widz dostał odcinek, w którym jest zegarek, który prawdopodobnie go nie interesuje w ogóle, bo na przykład jest, jest produktem, czy tam efektem jakiejś tam współpracy komercyjnej. Jest to zegarek, który być może, nie, którego być może nie da się już w ogóle kupić, bo należy do prywatnych zbiorów. Jest to zegarek, który może się w ogóle nie podobać. Jest to zegarek, który może, wiesz, może być nie do końca w... w, w obszarze zainteresowań y, konkretnego mhm. widza. No i w zasadzie, wiesz, tworzysz film, w którym przedstawiasz zegarek, napracujesz się na nim, a i tak wszystko mógłbyś zobaczyć po prostu idąc do sklepu i przymierzając go przez, wiesz, 3 minuty. Przez 3 minuty jesteś w stanie dowiedzieć się więcej niż, y, niż w ciągu tych 30 minut, y, podczas gdy ten recenzent recytuje tam te, te zegary, te, 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 te specyfikacje. Mhm. Więc ja zdecydowałem się na to, że y, po pierwsze, jakby to też w, w porozumieniu z moimi patronami i oni akurat też zgłaszali wielokrotnie tego typu uwagi, że, że no te recenzje to taki trochę format nie do końca i można pomyśleć o czymś innym i nie skupiać się na nich przede wszystkim. I to, to właśnie z patronami też TikTok wymyśliliśmy, żeby coś takiego zrobić. No a poza tym zależało mi na tym, żeby... Chciałem się po pierwsze odciąć od różnych insynuacji w związku właśnie z, wiesz, ze współpracami itd. że że recenzuję zegarek, bo ktoś mi za to zapłacił i tak dalej albo, że to jest recenzja i i recenzja sponsorowana, więc mówię na pewno nieprawdę, więc chciałem się od tego absolutnie odciąć i chciałem postawić też na niezależność kanału To to znaczy po prostu że nie pobieram, nie pobieram, zasada jest bardzo prosta, nie pobieram ani opłaty, ani nie dostaję zegarków, ani nie robię z, wiesz, tych zeg- z recenzji tych zegarków we współpracy z producentem, czyli z mhm. tą osobą, czy z tym podmiotem, któremu najbardziej zależy na tym, żeby jego zegarek przedstawić w dobrym świetle. Więc postanowiłem, że no, tak generalnie tak robi Kuba Klawiter od, od wielu lat, to znaczy też wiesz, współpracuje z markami, ale na zasadzie współpracy ze sklepem, niż z marką, która produkuje ten produkt. To znaczy, żeby nie było, nie było wiesz, takiego bezpośredniego kontaktu twórca-producent, bo tutaj możesz rzeczywiście wkraść się dużo takiej, mm. wiesz, nieobiektywnej, e, nieobiektywnych e, jakichś tam, e, jakich tam zdań, opinii, albo część zostanie, wiesz, ominięta, przemilczana i tak dalej, a jednak sklepy e, to jest już trochę inna bajka, bo nawet lokujący, wiesz, logo sklepu to sklep na tym zyskuje, a nie sam no producent, tak, bo tak. Możesz, możesz, wiesz, możesz totalnie, e, totalnie zjechać ten produkt, powiedzieć, że ten dron, czy ten smartfon jest beznadziejny, czy ten zegarek Jest beznadziejny, nie warto go kupować, ale wiesz, sklep ma reklamę samą w sobie, bo po prostu sklep go dostarczył i co on ma wspólnego z tym zegarkiem? W tym sklepie jest mnóstwo innych zegarków, które można sobie kupić, nie? Więc jakby... Więc to jest moim zdaniem dobry wzorzec, no niestety oberwało mi się mocno za to, bo wiesz, bo sporo osób jednak gdzieś tam utkwiło w, w temacie z recenzji, jako coś, bez czego kanał zegarkowy nie może istnieć, natomiast już wracając super do twojego pytania, jasne, cały czas planuję cały czas planuję nowe formaty, właśnie dlatego też, też ten format z, z historiami zegarków widzów kanału TikTok, za niedługo powinno się pojawić jakieś pierwsze wideo z tego, z z tej, z tej akcji, bo, bo, bo już spłynęły do mnie zgłoszenia mhm. niektóre, tylko muszę je po prostu zmontować i, i też w jakiś fajny sposób to podać. Yy, natomiast tak, zdecydowanie yy, tematy historyczne, to jest super ważna sprawa, bo zegarki, a właśnie a propos tych recenzji, bo do tego też zmierzałem, zegarki w recenzjach zazwyczaj właśnie są, wiesz, spłycane do specyfikacji i tego, że tarcza jest zielona, co dokładnie widać, wiesz, że po prostu patrząc na zdjęcie zegarka, można byłoby totalnie bez, bez audio oglądać ten film i po prostu go sobie oglądać i mógłbyś wyciągnąć te same albo nawet lepsze wnioski niż ten ten recenzent, który może cię na przykład jeszcze wprowadzać dodatkowo w błąd, bo na przykład nie ma tej świadomości historycznej, nie? Tego, że na przykład ten zegarek wygląda tak, bo on tak został zaprojektowany naście lat temu i to, po, to jest po prostu, wiesz, jakaś tam e, e, reedycja tego zegarka. Więc tutaj dodatkowo, że, e, e, że, że nie da się tego tak bardzo, wiesz, spłycić na zasadzie porównywania smartfonów, bo, no tak jak mówię, smartfony możesz porównać sobie, zrobić test i test bezpośrednio w jakiejś tam punktacji czy w benchmarkach sam ci pokaże, czy ten zegar, czy, czy ten telefon jest dobry. Ale w zegarkach, oprócz tego, że jest specyfikacja i to można rzeczywiście, to jest bardzo ważne, to oprócz tego Ważne jest jeszcze, wiesz, historia marki, e, jakaś, jakieś dziedzictwo, kwestia designu, e, kwestia zaprojektowania pewnych rozwiązań i tak dalej. I wiesz, bez wiedzy takiej bardzo, e, bardzo profesjonalnej, bardzo eksperckiej, trudno jest określić, zrobić dobrą recenzję zegarka. Dlatego też nie Aha. ma recenzentów zegarkowych. Są kanały, które robią recenzje ale ci, te osoby, to bardziej, wiesz, e, bardziej entuzjaści, E, okay. bardziej osoby, które się tym interesują, niż y, recenzenci takich, jakich znamy chociażby właśnie z testów y, smartfonów, no bo rzeczywiście tam można to bardzo łatwo przedstawić, wiesz, no, nawet w skali właśnie, tak jak mówię, w jakiejś tam skali punktowej od 0 do stu, konkretny dany, nie wiem, daną funkcję, okay. aparat, wyświetlacz i tak dalej. Tutaj jakby zegarek jest na tyle na tyle. To jest z jednej strony, wiesz, taki troszkę trochę, trochę konflikt sprzeczność, bo z jednej strony to jest po prostu zegarek, wiesz, urządzenie do tak, wskazywania ale... czasu, ale z drugiej strony to też jest coś, wiesz, efekt wielu lat pewnych, 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 pewnych procesów pewnego designu, pewnego uświadamiania użytkowników i tak dalej. Nie bez powodu dajwery wyglądają jak wyglądają, bo po prostu dajwery były zegarki dla nurków, były zegarkami Wygodnie które były używane przez nurków i miały mieć konkretne funkcje. Więc jeżeli taki recenzent powie, że jemu się nie podoba Bezel albo jakieś tam wskazówki, to prawdopodobnie może mieć niewiele, wiesz, może może trafić, wiesz, kulą w płot, bo po prostu to może mu się nie podobać, ale to jest stały element jakiejś tam filozofii czy, czy jakiegoś tam podejścia. Więc tutaj właśnie. Kwestie kwestie recenzji zostały przeze mnie mnie oddalone i raczej do nich nie wrócę, chociaż wiele osób do nich o nie pyta, ale jak najbardziej topki, zestawienia zegarków, jak najbardziej one się będą pojawiały na kanale, bo muszą się pojawiać na kanale, bo ludzie bardzo, widzowie bardzo często o to pytają. Natomiast nie mogą się pojawiać co tydzień, co co miesiąc, bo bo po pierwsze zegarki tak szybko mimo wszystko jednak nie powstają, a po drugie raczej raczej podchodzę do tego właśnie, wiesz, raz do roku zrobić takie materiały i wtedy, wtedy zbieram sobie te wszystkie informacje i zazwyczaj to jest właśnie na przełomie lipca sierpnia mniej więcej, tak. e, wtedy, wtedy te, te, te materiały się pojawiają, w tym roku również będą, e, nie wiem jeszcze do końca w jakiej formie, może jakieś nowe kryteria przyjmę właśnie w porozumieniu z patronami, może o tym porozmawiamy sobie, bo będziemy mieli teraz e, na dniach e, patronowego, e, patronowego takiego live streama hangouta w zasadzie, bo sobie bardziej rozmawiamy na Skype'ie e, o, 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 pewnych, o pewnych rzeczach na kanale. Więc no, wydaje mi się, że tak. No plus, plus nowe formaty, o których, o których na razie trudno mi mówić, bo, bo wiesz, bo czasami bywa tak, że, że, że sam na coś wpadam pewnego dnia i, i no po prostu to realizuję. Tematów jest mnóstwo, więc no, zdecydowanie jest tutaj z czego wybierać.
0: A jakbym mógł cię zapytać, taki najbardziej, najdziwniejszy zegarek dla ciebie, to jaki zegarek?
1: Wiesz, co Może. Bo nie wiem, spodziewasz się pewnie, że ci wiesz, pokażę jakiś zegarek taki totalnie odjechany. Ale ja ci ja, powiem, ja może to inaczej. Podejdę do tego tematu troszkę inaczej. Wiesz, co wydaje mi się, że najdziwniejszy zegarek to jest taki, który kupujesz wtedy, kiedy ktoś ci każe go kupić. I to jest, najdziw, to jest najdziwniejsza akcja zegarkowa, jaka jest, i ona się zdarza cały czas. To znaczy, jest mnóstwo osób, i to może, wiesz, zabrzmieć tak, może nieprawdopodobnie trochę, ale, ale tak. tak rzeczywiście jest, że sporo osób mimo wszystko kupuje zegarki, które ktoś im pora, wiesz, poleci ale nie, nie podobają mi się absolutnie. To tak, znaczy, bo
0: jest na takiej zasadzie weź ten, bo ten jest ładny. Bo no i, jest czarny, i ta osoba
1: wie. to kupuje, chociaż wiesz, wie, że jak on przyjdzie do niego w tej paczce tam z, ze sklepu, to on go nie założy później, bo, bo nie. Albo wiesz, no, no tak, trochę w innej sytuacji, w sytuacji takiej, że wiesz, ktoś komuś poleca, bo sam taki nosi albo, bo taki nos, noszą koledzy i tak dalej, no to jest jakby to już bardzo to wszystko uzależnione od tego w jakim środowisku się obracamy i tak dalej, a jeżeli chodzi o taki, nie wiem, trudno mi powiedzieć, jaki zegarek jest najbardziej szalony, albo najbardziej nie, nie, nietypowy, bo, bo każdy zegarek jest, wiesz, on ma, każdy zegarek coś sobą reprezentuje, opowiada jakąś historię, czy to jest historia, wiesz, designera, który go tworzył, czy to Aha. jest historia marki, więc trudno mi powiedzieć, jakie zegarki są takie najdziwniejsze, e, i chyba nie przytoczę żadnego. Bardziej raczej, wiesz, do podejścia mógłbym tutaj się e, z tym mógłbym się bardziej utożsamiać. Zdecydowanie naj, najdziwniejszy zegarek to taki, którego nie chcecie kupić, a mimo wszystko kupujecie. Więc, e, mhm. więc to z tym zostawiam, e, z, to, z tą prostu... myślą.
0: Rozumiem, czyli po prostu taki zegarek albo który jest wymuszony przez kogoś albo który, nie wiem, który jest, bo nie wiem, bo jest modowy, nie? W sensie, że jest taka moda na takie zegarki
1: że nie kupię kupię dobrego zegarka takiego, wiesz, renomowanej firmy zegarmistrzowskiej, bo na przykład tam znajomi tego nie docenią, nie? To jest taki, to jest jest tego typu typu opcja, Więc jakby tutaj bądźcie sobą zawsze, to jest przesłanie moje, bądźcie sobą w tym, jakie zegarki wybieracie, bo w świecie, w którym wszyscy mamy to samo, pijemy te same rzeczy, jemy te same rzeczy, nosimy prawie praktycznie te same ciuchy z tych samych sklepów, nosimy, mamy te same telefony, te same komputery, każdy używa każdy używa tak, tak. wiesz, laptopa, tej, czy tam komputera tej samej marki, smartfona i tak dalej, zegarki są ty, jedną z tych nielicznych rzeczy, które, które mogą być bardzo indywidualne, nie? I tutaj nieważny jest budżet, nieważny jest jakiś, no nie wiem, szerokość geograficzna, zawsze można znaleźć coś mhm. dla siebie i tym można się wyróżnić, więc, więc to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest jedno z przesłań, które też, też za pomocą TikTok właśnie staram się przemycić do, do, do świadomości moich widzów.
0: I pamięć, że to przesłanie jest naprawdę ważne, bo wydaje mi się, że trzeba jednak pokazywać siebie, prawda? Trzeba mhm. pokazywać swoje emocje.
1: Jasne, jasne.
0: I, no i tak, i to jest bardzo ważne. Przesłanie. Jasne
1: i masz, masz też, masz też mhm. taką wiesz satysfakcję w momencie, kiedy e, kiedy to jest taka sytuacja, wiesz, trochę, trochę ta, jak, wiesz, podchodzisz ktoś i pyta
0: tak. się, o, a co to na jest Na przykład? Zegark, nie? Nie? I
1: wtedy masz, dokładnie, dokładnie, albo wiesz, ta, ta sytuacja, w której em, masz coś takiego bardzo niszowego, nie wiem, powiedzmy, jesteś audiofilem i masz jakieś słuchawki, super, nie? I idziesz do kogoś, mhm. do, do, nie wiem, do znajomego, albo do kogoś kompletnie, wiesz, ktoś cię zaprasza do domu, e, albo widzisz go, nie wiem, w pracy i on używa tych samych słuchawek. I ty wiesz, że on musi e, coś o tych, o tych słuchawkach wiedzieć, że je wybrał, że to nie jest taki typowy wybór, wiesz, bicy, nie? Więc albo, nie wiem, no, jakieś tak. tam Sennheisery, tylko, wiesz, konkretny model, konkretne jakieś tam rozwiązanie i ty widzisz w ogóle, wiesz, ej, to są moje słuchawki. To jest takie, zaczyna, wiesz, zaczynasz trochę mieć inną relację z tą osobą na podstawie tego po prostu, że, wiesz, bardzo prawdopodobne, że też siedzi w tym świecie, w którym w którym mhm, jesteś ty, więc jakby, no, każda sytuacja właśnie w kategorii, o, ale fajny zegarek, co to jest, nie? Albo, o, ale, 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 ale spoko, fajnie to wygląda, gdzie go kupiłeś, to pokazuje też to i szczególnie wtedy, kiedy to jest wiesz, wybrane właśnie z, ze świadomością, świadomością. E, w, w jakiejś tam świadomości, że, e, że, 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 że sam to wybierałem, to jest super tak. sprawa, nie? bo to jest jeden z takich komplementów, który wiesz, działa jakby podwójnie e, mhm. i to jest, to, jest super, to jest super, z tym się kilkukrotnie spotkałem i rzeczywiście mogę potwierdzić, że ja super, świetna sprawa.
0: Ja się raz tak spotkałem, mam takiego sąsiada, Kubę, a mm-hmm. on jest taki, taki żartowniś, tak widzi, że mam dziszaka i tak o, ale ładny sikoreczek. <grym <grym Wyciąga <grym swój <grym i mówi Ja mam podobny, tylko biały.
1: No widzisz, to jest takie, kurde, i od razu jakaś ta relacja jest kompletnie inna, nie? Ale jednocześnie mając z tyłu głowy, że to, wiesz, to nie jest nic nadzwyczajnego, to nie są jakieś, nie wiem, poglądy, albo filozofia nie łączy was. To jest po prostu zegarek, nie? Więc jakby tutaj sytuacja, że, że jesteś w stanie się takim jednym dodatkiem wyróżnić i i, i, I też też wiesz, przez zegarek możesz sporo, sporo od siebie pokazać, nie jakby sporo siebie pokazać. Aha. Może tak, że no to, co nosisz, wiesz, jeżeli założysz stary, vintage'owy zegarek, taki, Aha. nie wiem, jakiś radziecki, rosyjski, to od razu widać po tobie, że to jest trochę inna bajka, niż wiesz, niż zegarek tam z supermarketu albo, albo jakiś tam tani, tani Chińczyk z AliExpress. Więc no. To są naprawdę fajne rzeczy, docenia się to z czasem moim zdaniem i im bardziej się w tej tej niszy, wiesz, im bardziej się w to wchłonie i i wejdzie w to wszystko, no to tym bardziej jest to potem zauważalne i tym większą przyjemność, większą większą satysfakcję można z tego odczuć.
0: Chciałbym teraz zadać Tobie pytania, które ja to nazwałem pytaniami do mentorów. Sam powiedziałeś, że nie jesteś mentorem, więc nie będę wymuszał na Tobie <śmiech> tego. Ja z mojej perspektywy uważam Ciebie za osobę, która zna się na zegarkach, eksperta, mentora, jeżeli chodzi o zegarki, osobę, która potrafi przekazać wiedzę odnośnie zegarków, odnośnie historii zegarków i no, bardzo Ci dziękuję, że prowadzisz taki kanał i sam jak powiedziałeś, chcesz edukować ludzi, jeżeli chodzi o właśnie zegarki, bo uważam, że to jest ważna kwestia, żeby po prostu ludzie byli świadomi, jeżeli chodzi o kwestie zegarkowe, że nie tylko liczy się logo na zegarku, ale tak naprawdę to, co zegarek ma w środku mhm. i mam kilka do Ciebie pytań odnośnie właśnie osoby, którą jak powiedziałem, podziwiam, którą uważam za eksperta, mentora. Pierwsze moje pytanie, czy masz jakiś cytat, książkę lub wydarzenie, które zmieniło lub wpłynęło na Twoje życie?
1: Oj, wiesz, to są takie takie pytania. Powinienem teraz tutaj wymienić jakąś jakąś książkę, która wiesz, po po przeczytaniu której zmieniło mi się wszystko w życiu, ale chyba wiesz, co bardziej pójdę w kierunku wydarzenia i. Wiesz co, wydarzenie, jakie jakie zmieniło moje życie, to przede wszystkim przeprowadzka do do Warszawy. To dużo zmieniło, bo, bo stałem się osobą wcześniej taką trochę spolaryzowaną byłem. To znaczy, wiesz, miałem jakieś tam swoje, swoje przekonania yy, i też środowisko, w którym się obracałem podzielało też te moje przekonania. Natomiast, yy, no, jak, yy, jak, yy, jak, yy, jak przeprowadzasz się albo w ogóle gdzieś, nie wiem, podróżujesz i stykasz się z kompletnie inną, yy, wiesz, mentalnością, a mentalność, mentalność dużego miasta, takiej, no, stolicy, yy, to jest jednak też trochę inna bajka, jednak ludzie czasami tutaj myślą kompletnie inaczej i to też jest spowodowane, nawet nie samym miastem, tylko tym, że że po prostu jest nas tutaj dużo więcej i, wiesz, ścierają się ze sobą różne światopoglądy i tak dalej, i to widzisz po prostu na ulicach, chociażby w jakichś tam manifestacjach, To, to wydaje mi się, że to zmieniło bardzo moje podejście do życia, bo zacząłem po prostu, wiesz, więcej więcej może rozumieć z większą z większą grupą społeczną, taką wiesz, po prostu z, z mieszkańcami, którzy są absolutnie różni od siebie, zacząłem, zacząłem mieć styczność i, i wiesz, jakby to, to, to spowodowało, że to, co wcześniej było dla mnie takie, wiesz, czarno-białe, nagle zaczęło być kolorowe wręcz, po prostu było mhm. na tyle, na tyle wykroczyło poza te moje schematy. Rozumiem. Że zacząłem sam się po prostu wiesz, zmieniać i pewne rzeczy, e, pewne rzeczy rozumieć i, e, i później mogłem to zweryfikować właśnie wiesz, wracając albo do domu e, mojego rodzinnego, albo, albo gdzieś wyjeżdżając e, i zmieniając otoczenie kompletnie na, na przykład wiesz, mniejsze, mniejsze miejscowości i tak dalej. I rozmawiając z ludźmi, którzy, którzy wiesz, albo tam zostali, bo, 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 bo nie wiem, no, przeprowadzili mhm. się z powrotem do, do swojego miasta rodzinnego albo, e, albo tam po prostu po prostu mieszkają i wiesz, i czasami dyskusje na pewne tematy no zaczynają być wręcz dziwne, nie? Wcześniej to było dla mnie zupełnie normalne, a teraz, a teraz jak rozmawiamy, to, to, to mam wrażenie, że wiesz, że patrzymy na, na, tak, z kompletnie z innej, innych, z innej, innej, innej perspektywy, nie? Więc jakby wydaje mi się, że tutaj kwestia przeprowadzki e, miała bardzo, bardzo silne bardzo, bardzo silnie na mnie oddziaływała ta, ta, ta przeprowadzka mhm. i chyba, wiesz co, chyba, chyba wydaje mi się, że nic lepszego tutaj w tym momencie nie przytoczę. Natomiast, wiesz, no tak jak mówię, nadal jestem, jestem przekonany, że wiesz, gdyby nie to, to nie byłoby następnych rzeczy i tak dalej, więc tutaj akurat wydaje mi się, że właśnie zmiana, zmiana tego otoczenia bardzo mocno wpłynęła na moje życie i pozwoliła no, dostrzec pewne, pewne aspekty, o których wcześniej albo nie miałem pojęcia, albo których nie widziałem, albo z którymi wiesz, nie mhm. miałem styczności. nie, e, Więc to jest, to jest fajna, to jest fajna jak, sprawa. Jak na pewno. najbardziej się
0: rozumiem, bo ja pochodzę z Dolnego Śląska, z mhm. miejscowości pod Wrocławiem, mhm. a przeprowadziłem się no, prawie 12 lat temu do Krakowa i e, no, był to dla mnie troszeczkę szok w pewnych momentach, kiedy Widziałem inny światopogląd, inne w ogóle ludzi, na przykład mhm. z innych regionów świata, gdzie no takiej możliwości nie miałem w mniejszym mieście. No jasne, jasne. Tutaj, jasne. Prawda, mogę rozmawiać sobie swobodnie z ludźmi, którzy na przykład są. O, osoba, która. Dziewczyna, która jest z Sankt Petersburga, rozmawiała z dziewczyną, która pochodziła z okolic Zagrzebia z Chorwacji. Jeszcze jedna osoba była chyba z Czech, jak dobrze pamiętam. No i był taki, wiesz, kocioł w ogóle kulturowy i każda osoba miała zupełnie inny pogląd na świat. Dawała inne przykłady, które gdzieś tam miała z tyłu głowy dlatego, że po prostu pochodziła z tego kraju czy też... Tak, tak, tak.
1: tak. Jasne, jasne. Kultura kultura lokalna jest jak najbardziej, nie? Taka ta ta zakorzeniona w w każdym z nas ma bardzo duże znaczenie, nie? Jak jak, jak podchodzimy do pewnych spraw, jasne.
0: A czy masz jakąś rutynę lub też nawyk, który według ciebie wpływa na twoje życie?
1: Ja jestem takim, to są, to są te wszystkie rzeczy, wiesz, nawyki osób sukcesu, ludzi sukcesu, który, którymi, tak, trzeba, tak, się, którymi to znaczy... trzeba się, jakby, które trzeba, trzeba znać i, i które, wiesz, pomagają. I ja próbowałem wielokrotnie coś takiego robić, to znaczy, wiesz... Myślałem o tym właśnie, żeby żyć minimalistycznie, żeby wstawać rano i poświęcać ten czas na jakieś tam medytacje powiedzmy, nieważne co co, co to oznacza, ale po prostu żeby żeby mieć ten ten czas trochę jakby inaczej poukładać sobie ten dzień, natomiast wiesz co, w tym momencie moją rutyną chyba (laughs) chyba jest to, że... że że, że staram się jak najwięcej czasu i w to w konkretny konkretny sposób poświęcać właśnie temu, czym się zajmuję. I trochę te rutyny też... I to mówię, wiesz, o takim po prostu zaparzenie sobie kawy, Zgaszenie, przygaszenie światła, włączenie sobie low, jakiejś ta, jak, tam playlisty na, na, na Spotify i po prostu praca w bardzo konkretnych właśnie w bardzo konkretnych warunkach nad jakimś scenariuszem, nad jakimś pomysłem, i tak dalej. To są takie, to jest je, chyba jedyna rut, rutyna, mhm. która, która jakby w obec, którą, obecnie, e, którą obecnie w moim życiu zauważam i którą stosuję. Natomiast wcześniej rzeczywiście mhm. było tak, tego sporo, ale Albo zostało to właśnie, wiesz, zniszczone trochę przez, e, przez koronawirusa, którego, e, k- który jakby no, wymusił trochę nową rzeczywistość, e, albo, e, albo po prostu... Wiesz, w którymś momencie e, przestałem, to, przestałem to robić z, z bliżej nie, niewyjaśnionych, e, niewyjaśnionych przyczyn. Ale wiesz, to no właśnie chyba taką rutyną, którą najbardziej sobie cenię, to jest właśnie ten, e, ta, ta, te, ten moment, w którym mogę poświęcić się e, pracy nad tym, co rzeczywiście jest moją pasją, bo to daje też najwięcej, najwięcej e, satysfakcji. E, no i właśnie takie, taki wiesz, bardziej rytuał. który który gdzieś tutaj sobie uskuteczniam, czyli właśnie, wiesz, przygaszone światło, taki klimat, wtedy najlepiej najlepiej mi się pracuje.
0: A czy jest ktoś, kogo podziwiasz?
1: Ojej, wiesz, sporo osób podziwiam, podziwiam przede wszystkim tych, tych, którzy którzy mają swoje zdanie, potrafią je skutecznie skutecznie zaprezentować, ale jednocześnie szanują też innych w w tym, że ktoś może coś innego myśleć o czymś innym i w inny sposób, natomiast jeżeli miałbym tutaj przytoczyć jakieś nazwisko osoby, która chyba najbardziej odegrała największą rolę w moim życiu, w kontekście tego, jaką osobą jestem i, i jak myślę o niektórych rzeczach, to może wydać to bardzo takie bardzo, bardzo płytkie albo bardzo takie nie do, końca, nie do końca zrozumiałe przez wielu, ale to jest gitarzysta wbrew pozorom. Nie żaden, nie żaden zegarkowy autorytet, chociaż też, nie, chociaż też w sumie, może nie, może się pospieszyłem za bardzo, ale jest to gitarzysta, nazywa się John Mayer. I w Polsce jest ma swoich, ma swoich fanów, ma swoich zwolenników, może nie, zwolennicy to tak bardziej pasuje wiesz, do jakiegoś autorytetu politycznego albo jakiegoś tam filozofa, bardziej mhm. powiedziałbym, że ma swoich fanów, natomiast to jest osoba, która również jest kolekcjonerem zegarków, więc mówię, z zegarkami się trochę pospieszyłem, ale z drugiej strony to jest właśnie osoba, która trochę mi bardziej otworzyła... Po pierwsze, bardzo rozwinęła mój gust muzyczny, bo uważam go za mojego ulubionego twórcę, w sensie mm-hmm. wiesz, kompozytora i, i, e, i twórcę e, muzyki, jako wiesz, jako, jako produkcja, teksty. E, też bardzo, bardzo często te muzyka tego, tego artysty mi towarzyszyła w różnych momentach życia, więc bardzo się z nim utożsamiam, ale oprócz tego, że, że właśnie wiesz ten, ten jego zawodowy, powiedzmy, świat muzyczny bardzo, bardzo mi odpowiada i, i bardzo się z nim utożsamiam, no to też jego podejście, może niekoniecznie polityczne, bo tam się pewnie różnimy troszeczkę, to, to wynika też z, z, z realiów, w jakich, w jakich żyje wiesz, Kalifornia i tak dalej, i takie, mm-hmm. takie takie podejście ale wiesz, bardziej właśnie podejście do zegarków w stylu, wiesz, on, on jest kolekcjonerem zegarków luksusowych zegarków vintage'owych, takich, które mają rzeczywiście wartość mocną kolekcjonerską, więc za jego kolekcję można byłoby spokojnie żyć do końca życia na bardzo dobrym, na bardzo dobrym poziomie mm-hmm. i jakby to pomijam, ale on pokazuje, że, że wiesz, że wszystkie te zegarki, które kupił to są wszystkie, y, wszystkie narkotyki, których nie wziął na przykład, więc, więc pokazuje, że to nie do końca chodzi o to, żeby, że, wiesz, żeby się fleksować, jak to, jak to mawiają y, młodzi w, w dzisiejszych czasach, żeby się mhm. chwalić tymi zegarkami, ale to jest raczej właśnie... Trochę pokazanie tego, jaką osobą jestem, nie? Bo, no tak jak mówię, to jest akurat taki trochę, taki, wiesz, media, fajnie to wygląda na, na, w nagłówku, ale, ale, ale to jest rzeczywiście prawda, nie? To, te wszystkie pieniądze, które mógłby wydać na, na rzeczy, które mogłyby, wiesz, pogrążyć jego życie w jakichś tam problemach, kłopotach, czyli właśnie narkotyki, używki i tak dalej no to on zaczął te pieniądze wydawać na, 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 na to, co, co opisuje dobrze jego podejście do życia, czyli właśnie takie, wiesz, zamiłowanie do tego, co jakościowe, do tego, co e, ma jakąś tożsamość, ma, e, jest mocno poparte, wiesz, jakimiś tam historycznymi, e, historycznymi sprawami e, i wiesz, no sam fakt tego, że, że jest kolekcjonerem takich tego typu zegarków, to nie są zegarki, które można sobie kupić teraz w sklepie, tylko to są zegarki, które mają, mają wiesz swoją historię, e, To też doskonale pokazuje, że że wiesz, że im bardziej wchodzisz w jakiś temat, tym bardziej interesujesz się takimi bardzo. Nietypowymi, nietypowymi e, rzeczami, i to jest, to jest jakby kolejna rzecz. E, no i plus, wiesz, plus podejście, plus e, poczucie humoru, no to wszystko jest, to jest no mogę powiedzieć, że to jest mój idol, bo, bo tak mógłbym rzeczywiście, rzeczywiście powiedzieć. Jak, jakby ktoś mnie zapytał, kim chciałbym być w życiu, to mógłbym powiedzieć, że chciałbym być Johnem Mayerem. E, więc więc raczej, raczej tak. Oczywiście, wszystko wiesz, wszystko też i, i wydrody słuchacze, wszystko oczywiście w takim wielkim cudzysłowie, no bo wiadomo, że wolałbym. Zostać sobą, ale, ale, ale bardzo mi odpowiada to, w jaki sposób, wiesz, i, i podejście do, do tworzenia muzyki, i podejście do kontaktów medialnych, i, e, i opisywanie siebie, i styl życia, i to w jaki sposób podejmuje pewne decyzje, jak się ubiera. No to jest, to jest niesamowita sprawa i wiesz, bardzo mi do niego daleko i, i tak dalej. I raczej nie będę nigdy jego, jego klonem, że wiesz, że, że zacznę robić dokładnie to samo, co on. Natomiast to mi pokazuje właśnie, że wiesz, że, 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 że są na tym świecie ludzie, którzy mają pasję, e, którzy potrafią robić dobre rzeczy, takie wiesz, dobre w kontekście jakościowym i, i, i takim ambitnym. E, no i właśnie wiesz, to jest chyba ta osoba, którą Którą mógłbym uznać tutaj za, za mój ziemski autorytet, rozumiem. czyli John Mayer, właśnie.
0: I nie wiem, czy dobrze też rozumiem, ale rozumiem, że mm, gdy słyszysz słowo sukces, to właśnie widzisz Johna Mayera.
1: No, powiedz. Powiedzmy, powiedzmy, że, że, tak to, że tak to wygląda, bo z jednej strony to, to co w życiu zrobił w tym momencie, to jest jakiś sukces, wiesz, tam wielokrotne e, nagrody Grammy i tak dalej, e, plus, plus, wiesz, e, właśnie ten szacunek środowiska zegarkowego, bo, bo w środowisku zegarkowym, jako jeden z nielicznych celebrytów, powiedzmy, no bo to jednak, jednak jest celebrytą, bo, bo, bo działa na dużą skalę, e, jako muzyk, e, no to jednak to też pokazuje dużo, że wiesz, że że to co, to, co dla wielu ludzi wydaje się jakieś płytkie i wiesz, ten cały show biznes, no może być jednocześnie w tym show biznesie osoba, która, która podziela takie bardzo niszowe, niszowe mhm. zainteresowania. Więc czy, czy sukces to, to, to John Mayer? Trochę tak. Ale wiesz, sukces to każdy każdy z nas, każda każda dobra decyzja, którą robimy, którą podejmujemy, która, która nas kształtuje, to jest wiesz, takie to, że jesteśmy w stanie na pewne rzeczy się zdecydować, to już jest sukces. To, że jesteśmy w stanie czasami wstać z łóżka, w momencie, kiedy wiesz, jest, jest super źle, to już jest sukces. Więc ciężko mi, ciężko mi definiować. Ja jestem daleki też od, od definiowania pewnych rzeczy, od tworzenia takich ścisłych definicji, takich, wiesz, konkretnych, bardzo e, od su- co, co, co do słowa, e, które, które powinny się. Które, które pewne rzeczy powinny spełniać, żeby można było to sklasyfikować Aha. w jakiś sposób, ciężko mi tutaj nazwać sukces, bo wiesz, dla jednych, dla jednych osób, i to, to jest też jedna, jedna z rzeczy, którą zauważyłem tutaj, e, mieszkając po prostu w dużym mieście, że dla wielu ludzi sukces znaczy kompletnie coś innego. Dla niektórych sukcesem jest, wiesz, zakup mieszkania w dobrej lokalizacji i świetna praca, a dla innych sukcesem jest życie e, powiedzmy na, na takim niezbyt wysokim, średnim poziomie, mnie, ale wiesz, rodzina i tak dalej. Więc to można odbierać w zupełnie w zupełnie różne sposoby. Dla mnie sukcesem jest przede wszystkim to, że to, to, co, to co jesteśmy w stanie, wiesz, zrobić, z czego jesteśmy zadowoleni, co, co sprawia nam, co Rozumiem. co, co, co przynosi nam mhm. dużo satysfakcji. Ciężko mi nazwać jedną rzecz, którą mógłbym, czy jedną osobę, czy jedno jakieś tam wydarzenie, którym mógłbym, wiesz, powiedzieć, mhm. że to jest sukces, bo bo sukces to jest chyba taka trochę nieskończona, nie? Zawsze może, można coś zrobić lepiej, ja z moim podejściem też takim em, perfekcjonistycznym, czy, czy po prostu byciem perfekcjonistą. E, z czym też staram się walczyć e, bo jednak wiesz lepsze zrobione niż perfekcyjne le, better done than than to, jest, to, jest, to jest też ważna, ważna sprawa, więc jakby wiesz trudno mi tutaj określić co jest sukcesem na pewno, na pewno moje autorytety e, składają się trochę na to wiesz co ja rozumiem przez, przez pojęcie sukces, ale ciężko mi jest to nazwać w tym momencie i, i raczej chyba się z tym wstrzymam, wiesz, bo bo, bo nie chciałbym tutaj niczego wymyślać i odkrywać mhm. na nowo, ani niczego wiesz, dopisywać ponad miarę, a, a jednak też nie chciałbym tutaj zostawiać zupełnie otwartego tematu, więc mogę mhm. powiedzieć po prostu, podsumować to, 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 co, to, to, co powiedziałem w zasadzie jest najlepszym podsumowaniem tego, co, co myślę w tym momencie tak, tak. O, o słowie sukces. O tym pojęciu.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o twoje zainteresowanie, czy masz jeszcze jakiś aspekt, którego nie zgłębiłeś i chciałbyś go, nie wiem, poszerzyć?
1: No jasne, kurde. To, to, to musielibyśmy się umówić na jeszcze jeden odcinek podcastu, na drugą część. <grym> okay. I
0: tam bym opowiedział
1: tylko o tym, co, co chciałbym jeszcze polepszyć. Nie, jakby, no tak jak mówię, jestem, mhm. mam duszę perfekcjonisty, staram się cały czas robić coraz lepsze rzeczy i wiesz, i to, to czasami boli w, w momencie, kiedy. E, kiedy, kiedy poświęcasz ten czas na, 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 na dopracowywanie aha, tego aha. wszystkiego, a to jednak nie przynosi rezultatów do końca, albo ludzie tego nie zauważają. Więc e, wiesz co, to jest to jest tak, że z jednej strony chciałbym dużo lepiej e, móc podchodzić do samego procesu produkcji filmów, odcinków, bo, bo to jest rzecz, która mi czasami bardzo, e, bardzo utrudnia, wiesz, tworzenie pewnych rzeczy. To znaczy ja czasami nie potrafię się zebrać do, do tego, żeby coś stworzyć, albo albo po prostu tak, tak męczę ten temat, że po jakimś czasie on, zaczyna mnie mę- że on mnie zaczyna męczyć, a wszystko dlatego, że staram się zrobić jak najbardziej dokładny odcinek i jak najwięcej dowiedzieć się na dany temat, dlatego też po prostu czasami, czasami tydzień na stworzenie odcinka to zdecydowanie za mało i po prostu wiesz, siedzę i googluję i sprawdzam jakieś tam bibliografie, tworzę do odcinka po to, żeby żeby dostarczyć jak najwięcej wiadomości, więc tutaj jakby zdecydowanie ten proces produkcyjny fajnie byłoby, żeby żeby jeszcze jeszcze jakoś został profesjonalnie, może tak wiesz, bardziej, bardziej świadomie przeze mnie ogarnięty, natomiast jeżeli chodzi o zegarki Jezu, wszystko tam jest do, jest do zgłębiania, wiesz, cała, cała, cała wiedza taka techniczna, która, która też e, pozwala odpowiedzieć na pewne pytania, wiesz, dużo w zegarkach jest w zasadzie ka- wszystkie rodzaje, wszystkie rodzaje, um, czy wszystkie dziedziny nauki. Trochę, trochę, wiesz, się tam skupiają, bo masz tutaj i, e, i takie humanistyczne, artystyczne rzeczy pokroju, wiesz, designu. Fajnie Aha. wiedzieć, dlaczego design akurat taki, e, dlaczego akurat tak wymyślono pewne rzeczy, tak zaprojektowano pewne, pewne, pewne rozwiązania. Z drugiej strony masz też ten aspekt historyczny, który, bez którego, no tak jak mówię, no, wiesz tworzenie niektórych materiałów nie ma kompletnie sensu, bo, bo nie mając tego zaplecza, e, wiesz, jeżeli chodzi o, 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 o pewne o pewne zegarki, czy o pewne, pewne zagadnienia, no ciężko jest tutaj cokolwiek, wiesz, wysnuwać jakieś teorie, bo, bo po prostu gdzieś tam się zakopujesz w pewnym momencie i no, nie, wymyśl, nie wymyślasz tego na nowo, nie, nie tworzysz jakichś nowych, mhm. nowych, nowych, nowych założeń, tylko tylko raczej skupiasz się na tym, co ty, to Wiesz, skupiasz się na tym, co, co obecnie wiesz, i na podstawie tego próbujesz coś sprzedawać swoim, znaczy sprzedawać, no w cudzysłowie, ale próbujesz coś e, przedstawić swoim widzom i oni potem to, mhm. wiesz, biorą za pewnik i, i, i ta, te, ten, ten, ten fake news, e, czy, ta, czy ten błąd się szerzy, więc jakby tutaj to jest ko, ko, kolejna rzecz, którą warto e, o której warto myśleć. Plus wiesz, no oprócz tego e, tej, e, tej sztuki i e, Oprócz sztuki i kwestii technicznych i historii, no masz jeszcze kwestie, związane z fizyką, z matematyką, chemią i tak dalej. Wszystkie smary, wszystkie przekładnie, wszystkie jakieś tam momenty obrotowe, silniki krokowe do tego dochodzi elektronika w przypadku zegarków kwarcowych, no tego jest mnóstwo, to można wiesz, czytać, 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 a a i tak wiesz, zrozumiesz to dopiero prawdopodobnie, jak będziesz już starym facetem i (śmiech) i, i dopiero wtedy (śmiech) zaczyna topić jakieś takie kurde, trochę bardziej logiczne i wiesz, no tak jak jak pewnie wiele osób podchodzić do tematu nie wiem, fizyki, nie, że fizyka w szkole była super nudna, ale jak już jesteś, masz te 30 lat na karku, to okazuje się, że kurde, że to jest takie ciekawe, nie? Że, że tyle rzeczy można na podstawie jakichś tam doświadczeń czy jakichkolwiek, jakichkolwiek innych, e, innych sytuacji wyjaśnić i wiesz, że wow, jak to działa, super, a to jest po prostu jakieś tam podstawowe prawo fizyczne wymyślone gdzieś tam w XVIII wieku e, i, i wiesz, i to jest, możesz się na nowo tym wszystkim zachwycić e, do, do poprawiania i do, do, do doskonalenia się tutaj, wiesz, jest, wydaje mi się i chyba nie będę tutaj jakoś nawet zbyt zbyt hardkorowo do tego nie podejdę albo przesadnie, ale wydaje mi się, że całe życie to jest, wiesz, nawet w temacie zegarków, całe życie to jest jest nauka mimo wszystko i nie wiem, czy mi kiedykolwiek tego, wiesz, starczy, żeby, żeby być takim absolutnie wiedzieć wszystko o zegarkach. Bo, bo tak jak mówię, na no, temat jest bardzo, bardzo skomplikowany, duży i wiesz, interesujący, bo, bo tych historii, tych, y, tych wszystkich rozwiązań, o których można czytać, o których można się dowiadywać jest no, całe mnóstwo.
0: Rozumiem. I no, tak jak mówisz, wydaje mi się po prostu, że e, życie e, jest połączone z tymi wszystkimi naukami, które powiedziałeś, prawda? I cały czas inspiruje tak, do, tak. No, do poznawania po prostu mhm. otoczenia życia. I teraz mam trudne pytanie. Każdy nam sprawia trudność. Jaki ostatnio sprawiłeś komuś lub sobie prezent za maksymalnie 50 złotych? <grym> o kurde,
1: dobra. Wiesz co? Dobra, ja ja mam odpowiedź. Wbrew pozorom mam odpowiedź. I to się wiąże trochę z moim innym zamiłowaniem, z którym nie powinienem wiązać w sumie żadnej przyszłości, albo nie powinienem aż tak bardzo się tym interesować. I za chwilę i to tak zostawiam w niedopowiedzeniu, ale chodzi o jedzenie przede wszystkim. I to jest jest rzecz, którą uwielbiam, którą wiesz, którą ja wiem, że nie powinienem aż tyle. Ale czasami po prostu nie jestem w stanie sobie tego odmówić. Nie no, walczę oczywiście z tym wszystkim i staram się prowadzić jakiś tam zdrowy tryb życia, ale jestem też od kilku lat, od od dwóch czy trzech lat, wcześniej nie byłem, absolutnie byłem wręcz przeciwnikiem, ale jestem od tych tych, tych dwóch, trzech lat, jestem miłośnikiem pizzy i to takiej, wiesz, w różnych stylach i i tak dalej. Yy, najbardziej chyba lubię tą, tą włoską neapolitańską, ale, yy, ale, ale, wiesz, ale różne style no, są trochę, trochę inne, yy, inne, wartości, inne, wiesz, inne wrażenia przekazują. Yy, czy to właśnie jakaś amerykańska, czy to wiesz, Detroit, czy to deep dish i tak dalej. No mnóstwo różnych rzeczy yy, i, i staram to się to z tym. Polska,
0: nie... za Polska lat 90. Na przykład, to też
1: ma jakiś, to, to też ma jakiś urok, nie? Ja Dzisiaj na przykład robiłem dzisiaj robiłem sfincione, to jest taki to jest sycylijski taki, wiesz, rodzaj pizzy właśnie w takim kwadratowej, kwadratowej mhm. patelni, kwadratowej przepraszam, blaszce no i też wyszło super, wiesz, zupełnie inne, zupełnie inne podejście do, do robienia pizzy. Dlatego yy, yy, prezent za, 50 zł, za maksymalnie 50 zł, który zrobiłem, sprawiłem sobie albo komuś, to będzie chyba ostatnio zamówiona pizza, którą zamówiłem yy, właśnie z nowej knajpy w Warszawie, która się yy, która się właśnie specjalizuje w pizzy napolitańskiej yy. Więc, i to, to można by tak w sumie, wiesz, jakbyś, te, jakbyś mi to zadał mhm. tydzień temu to pytanie, to bym odpowiedział prawdopodobnie to samo, bo, bo staram się tak właśnie raz w tygodniu e, coś, czegoś nowego spróbować i, e, i właśnie chyba to było. Jednocześnie sprawiłem, y, sprawiłem ten y, prezent sobie i, i, i komuś innemu, y, jednocześnie, bo, bo zamawialiśmy tam w, mhm. w, sobie, sobie razem. Więc to chyba była ta opcja. I chyba nie przekroczyła 50 złotych z tego, co kojarzę, więc chyba się, chyba się wpasowałem chyba się. w to pytanie.
0: No to pojęcie, że jesteś pierwszą osobą, która tak powiedzmy, odszczała. No, ale
1: bo to jest trudne, nie? A, to, jest, to jest trudne. No, nie myślisz o tym, co sobie, jaki, jaki prezent sobie zrobiłeś, po prostu pewne rzeczy kupujesz, nie? I nawet, nawet nie przykładasz do tego większej, no, większej uwagi. Ale tutaj rzeczywiście, no kurde, ja polecam. Polecam A. robić sobie takie prezenty, A, szczególnie i... jeżeli... To jest kolejna rzecz, którą właśnie, wiesz, podobnie jak zegarki staram się zgłębiać i już jestem teraz na etapie tych wszystkich, wiesz, hydratacji ciasta i tak dalej. Więc no, super temat, bardzo bardzo polecam.
0: Jaką byś dał radę sobie w wieku, powiedzmy, 10 lat młodszemu?
1: O, oh, to jest, zajechało hr takim rozmowem hr trochę, tylko tak, że w drugą, tak. w drugą stronę, nie? Także nie widzę się. za 5 lat. Bardziej, okay.
0: Tak, bardziej mi to chodzi, czy dałbyś sobie wiesz, jakieś rady. Eee, widzisz Krzyśka od 10 lat młodszego i widzisz, nie wiem, na przykład o od 10 lat młodszy, zastanawia się, czy kupować te koparki bitcoinowe, czy nie kupować. <laughs> krzyczysz, tak, kupuj, kupuj. To bardziej mi chodzi o po prostu taką kwestię, czy było coś lub jest coś, co chciałbyś sobie samemu poradzić, jeżeli byś mógł się cofnąć o te 10 lat i powiedzieć sam sobie coś.
1: Mhm, wiesz co? Kurde. Nie wiem, czy, 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 czy mógłbym to tak, wiesz? To jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie. Chyba mógłbym, wiesz, co tak sobie myślę. Mógłbym sobie sprzed lat powiedzieć, że warto pracować trochę wcześniej niż mi się wydawało, bo ja byłem przez, wiesz, po, po zakończeniu szkoły średniej, liceum, byłem na studiach przez 5 lat i oprócz pisania bloga wtedy. Co też dawało mi jakieś tam, y, jakieś tam wiesz, y, niewielkie, bo niewielkie, ale jakieś tam, jakieś tam przychody przynosiło, to chyba dałbym sobie taką radę, żeby zacząć pracę w zawodzie, w sensie w tym, co, co chciałem robić i co teraz robię, czyli właśnie być programistą trochę wcześniej. Bo o wiele łatwiej byłoby mi, wiesz. W tym momencie bym się o wiele lepiej czuł, moim zdaniem, e, o ile bym się oczywiście nie wypalił w międzyczasie, ale tego nie zakładam. E, chyba bym się czuł trochę lepiej już w tej sytuacji. W, se, w sensie, wiesz, t, w, być może zdążyłbym no tak. e, mhm. z pewnymi technologiami się zapoznać e, wtedy, kiedy one były, e, dopiero wiesz, dopiero się rozwijały, a nie, nie jakby, no teraz pewne rzeczy zastałem, nie? Już jako... jako istniejące wcześniej. Wtedy one się rozwijały, można chyba było to trochę lepiej lepiej ogarnąć, więc trudno mi tutaj odpowiedzieć tak jednoznacznie, co dałbym, bo pewnie znając, wiesz, wiedząc wszystko, co wiem teraz, no to kurde, no mógłbym wszystko pozmieniać w zasadzie, ale też z drugiej strony, gdybym wtedy wszystko pozmieniał, trochę jak wiesz, w filmie Powrót do przeszłości do tak, tak. tak po, do przyszłości. To, 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 to jednak, wiesz, no, ta historia, którą, które, którą wiesz, jakby, które jestem teraz świadkiem, która się dzieje w tym momencie właśnie, o tej, o tej godzinie, o której to teraz nagrywamy, no możliwe, że nigdy nie byłaby tą historią, gdybym coś w życiu wcześniej zmienił. Nie? Więc mhm. jakby zawsze staram się podchodzić do, 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 do kwestii takich, Życiowych, właśnie z tej perspektywy. To znaczy, że to, co się wydarzyło, to wpłynęło na mnie w bardzo konkretny sposób i pociągnęło za sobą szereg, jakby, następ, następstw i, i, i tych sytuacji, które się wydarzyły później. Mhm. Więc, jakby, ja, ja stronię od te, takiego, takiego, wiesz, myślenia, ale gdybym mógł sobie wtedy powiedzieć i zakładając, że. że dalej byłbym w tym momencie, w którym jestem teraz, ale bogatszy o, o pewne rzeczy wtedy, w przeszłości, to dałbym sobie radę taką samemu sobie właśnie w jakiś sposób, że, że, warto, że warto po prostu iść do pracy trochę wcześniej. Aha. Warto zająć się rozwijaniem tego, jakbym nawet może wiesz, równocześnie ze studiami. Wtedy Aha. o tym kompletnie nie myślałem, raczej, raczej skupiałem się tylko na tym, żeby skończyć studia i dopiero potem coś takiego robić. To nie jest nic strasznego, jakby nie, nie czuję się w tym momencie w jakiś sposób, wiesz, nie, nie, codziennie, codziennie wieczorem nie, nie, nie wypominam sobie tego, że tak nie, że, wiesz, że, że było kompletnie inaczej, ale wydaje mi się, że no im wcześniej, tym, tym, tym lepiej. Można było to zrobić, mam mnóstwo znajomych, którzy zaczęli pracować jeszcze przed studiami nawet, albo w trakcie studiów i już zaczęli się w tym szkolić i, i, i wiesz, ćwiczyć te wszystkie, te wszystkie rzeczy, w tym nawyki i tak dalej. Że, że teraz jest im po prostu trochę lepiej niż, niż mnie, ale, 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 ale to jest chyba jedyna rzecz, jaką w tym momencie mógłbym sobie okay. sprzed lat wiesz, sprzedać jako taki dobry, dobrą wskazówkę. Okay. No, dokładnie.
0: W sumie, jak, jak mówiłeś o, tym, o tych radach e, i o. No, mówisz o tym, że coś wynika z czegoś, to bardzo mi się przypomniał taki cytat. On jest. Generalnie ja go lubię i on jest z filmu. Ale też jest połączony z teorią fizyki. To chodzi o cytat z teorii chaosu. Mhm. I e, film, z filmu Efekt Motyla jest powiedziane, ten cytat brzmi, że powiedziano, że coś tak małego jak trzepot pod skrzydłem motyla może finalnie spowodować tajfun na drugim końcu mhm. świata.
1: Dokładnie, tak, tak.
0: I jeszcze druga magia jest w tym, że e, jeżeli chodzi o wykres fizyczny m, chaosu równania chaosu, to po prostu jest tak, jakby był model w trzepocie skrzydeł. To jest też bardzo tak ciekawe.
1: No tak, 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 tak. jasne, jasne. No właśnie dlatego to, to dobrze opisuje właśnie to moje podejście, nie, że, że tak, właśnie, tak, wiesz, reakcje łańcuchowe, kurde, jesteśmy tak, tego tak. świadkiem po prostu na co dzień, nie, że, że jedno głupie słowo, jeden głupi gest, jedna jakaś mądra decyzja, jedna odważna decyzja, jedna, wiesz, ryzykowna decyzja, to tak. wszystko jest później, wiesz, to co się dzieje co później, się to jest jego, jego efektem, dokładnie, tak, tak, tak. Dokładnie.
0: No i co, mam ostatnie pytanie. Nie, niektórzy Ty. uważają, że jest trudne, niektórzy nie. Mhm. Czy uważasz, że ludzie, którym się otaczasz, mają na ciebie duży wpływ?
1: Myślę, że tak, bo jestem też. Kurde, jesteśmy, te, tak krążymy wokół tych różnych powiedzeń i cytatów, ale to chyba dobrze, że wiesz, z jakim przystajesz, takim się stajesz. To jest, jakaś taka, to jest jakieś takie powiedzenie, które towarzyszy mi od dziecka w zasadzie, bo, bo wielokrotnie je słyszałem i, i wielokrotnie gdzieś w pewnych momentach stawałem się, wiesz, jakby. Tego, tego realnym y, odzwierciedleniem, że rzeczywiście kurczę tak jest w, tej, w, tej, w tym naszym w tym naszym życiu. To znaczy y- Wszyscy, wszystkie osoby, i tutaj akurat wiesz o, o tyle, o ile o ile kiedyś, w latach, nie wiem, przed lat, w latach, nie wiem, 90. wczesnych rzeczywiście to, z kim obcowałeś, to były osoby z twojej pracy, najbliższe otoczenie, nie? Z pracy ze szkoły, rodzina, tak, tak, koledzy z podwórka, to było całe twoje otoczenie, i każde wyjście poza ten, ten swój bezpieczny rewir, poza tą, tą swoją strefę, w której się czuliśmy bezpiecznie. No to było już, to mogło albo na nas wpłynąć bardzo negatywnie, albo, albo wręcz przeciwnie, albo w ogóle, nie? Więc jakby, no kurde, ale zrobiłem teraz truizm, powiedziałem, głup, głupkowaty. Ale no generalnie trochę na tym, na tym to polegało, nie? To znaczy wyjście na inne podwórko potrafiło zmienić takiego dzieciaka i tak. można było poznać nowych ludzi, którzy myśleli kompletnie inaczej, mieli inne zabawki, grali w inne gry i to nas zmieniało, nie? I tak samo to wygląda teraz, tyle że teraz yy, i od, to już od, od wielu lat, od, od, od czasów, w którym poruszamy się, od czasów, w których poruszamy się w, jakby w przestrzeni również tej wirtualnej internetowej. Oczywiście yy, to, co, 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 co tutaj się dzieje w internecie, w rozmowach, na różnych wiesz, grupach Twitterach, yy, w komentarzach, w jakichś tam mhm. dyskusjach, wiesz, czerpiąc też e, czerpiąc też swoją wiedzę i, i, i jakieś tam przekonania z filmów na YouTubie, z, z materiałów, w których inni dzielą się swoją, swoim światopoglądem, swoim podejściem do, do, do pewnych spraw w życiu, to oczywiście w, no nie wiem, no w stu wpływa na to, jak, jak jest, jakimi osobami jesteśmy e, i też, też nas definiuje trochę na nowo, nie? I to, na ile jesteśmy w stanie do siebie dopuścić pewne, e, pewne, pewne zdania, pewne opinie, no to to już też jest zależne od nas. nie? Możemy obejrzeć e, całą serię o płaskiej ziemi i nigdy w płaską ziemię nie uwierzyć, ale równie dobrze po jednym argumencie, który do nas trafi, możemy po prostu dać się tak, bardzo tak łatwo jest. zmanipulować. Nie? Więc uważam, że... Mm, że osoby, którymi się otaczamy na co dzień i to są właśnie, wiesz, otoczenie najbliższe, czyli, czyli właśnie znajomi, rodzina i, i tacy, z który, ta, takie osoby, z którymi rzeczywiście mamy bezpośredni kontakt i znają nas imienia, nazwiska i, i wiedzą jacy jesteśmy, jak również obcowanie z osobami, które nas kompletnie nie znają, ale mają jakieś swoje poglądy, mają swoje, um, swoje podejście do, do, do pewnych spraw i to podejście wiesz, jeszcze manifestują w jakiś sposób, je um, mhm zewnętrzniają się z tego i my to później konsumujemy, no to to, to oczywiście też wpływa na to, jakimi osobami jesteśmy i, no tak jak mówię, wcześniej mieliśmy trochę łatwiej z tym wszystkim, znaczy wiesz, no łatwiej, trochę było to prostsze, to znaczy takie, jakie było nasze otoczenie, takimi osobami byliśmy my. A teraz, wiesz, dostęp do tych, do do wszystkich informacji, do absolutnie sprzecznych poglądów z tymi, które które sami jakby reprezentujemy i i którym którym jesteśmy wierni, czasami potrafią po prostu absolutnie, wiesz, przetrzewić tutaj wszystko, co co, co do tej pory myśleliśmy i totalnie nas, wiesz, odwrócić nasze nasze myślenie i zwrócić je na, na, na zupełnie, jakby przenieść na inne tory, I jak jak najbardziej, jasne, uważam, że osoby, które które są w naszym otoczeniu, bardzo, bardzo wpływają na to, jakimi jakimi osobami jesteśmy, jakimi osobami się stajemy. I no tak, tak, ja ja potwierdzam, potwierdzam to, to jakby odpowiadam twierdząco na
0: na to twoje pytanie. To super. no, to się cieszę, że tak uważasz, bo no, też tak uważam i dużo moim zdaniem po prostu... Zależy i też e, dużo osób nas wpływa. Po prostu otoczenie jednak ma tą siłę. Mhm. Bardzo Ci dziękuję za nasz podcast, za no, te dwie godziny. Kurde, długo, długo, bo
1: chyba najdłuższy odcinek do tej pory, czy był dłuższy?
0: E, no, najdłuższy odcinek.
1: Yeah, dobrze. Powiecie,
0: tak. E, bardzo Ci dziękuję. No, tak jak powiedziałem na samym początku, jesteś pierwszą osobą tak z zewnątrz, e, która. Zgodziłaś się na taki podcast, co bardzo ci serdecznie dziękuję. No mam, na, mam nadzieję, że
1: nie ostatnio. Mam nadzieję, że Też nie ostatnio. Mówię, Wiesz to.
0: Mam nadzieję. E, Krzysiek, to jeżeli ktoś chciałby się z tobą skontaktować, e, ktoś chciałby, nie wiem, zadawać ci pytania, to tak, na e, YouTube, kanał TikTok, tak, grupa e, tematyczna, jeżeli chodzi o wybór zegarków, to tak, żeby pamiętać, że e, tam... Kierujemy pytania o wybór zegarków, bo tam nie tylko Krzysiek, a jeszcze inne osoby podpowiadają, mówią co i jak. Tak, tak, tak. Jeżeli ktoś będzie chciał chciałem, nie wiem, zapytać o coś, poradzić, czy możesz się jakoś z Tobą skontaktować poprzez Facebooka, Instagrama albo maila?
1: Jasne, myślę, że myślę, że najfajniejszą opcją jest e, albo mail, i ten mail jest dostępny pod każdym filmem na YouTubie i, i w, w zakładce z informacjami na kanale, więc tam, tam odsyłam. Oczywiście najbardziej, e, jeżeli ktoś ma pytania o zegarki, to jak najbardziej polecam grupę, bo grupa jest w tym momencie taką najbardziej e, najwięcej, najwięcej, opinii tam się ze sobą ściera i można jak, można bardzo dużo, bardzo dużo z tego e, z, tych, z tych naszych dyskusji wynieść i wiele się nauczyć, więc polecam zadawać pytania właśnie na grupie. Natomiast no, wszystkie moje profile, które są dostępne w, 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 na YouTubie czy, 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 czy w, w innych moich mediach społecznościowych, czyli Twitter, Instagram, tam również można mnie odnaleźć. Tak jak mówię, staram się odpisywać na, 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 na większość wiadomości, natomiast no, też nie jestem w stanie zawsze odpowiedzieć na wszystko, dlatego też miejcie, miejcie to na względzie, że czasami was gdzieś albo Odeślę albo, albo po prostu nie odpowiem, bo bo z, y, wiadomości też bardzo często trafiają do różnych skrzynek. Y, y, zakła- zakładka inne standardowo na Facebooku. Na Facebooku raczej staram się nie odpisywać, raczej staram się właśnie oddzielać ten kanał prywatny od, mhm. od, od, tego, od tego YouTube'owo-zegarkowego. Dlatego też bardzo, bardzo serdecznie Was zachęcam do dołączania po prostu do grupy, możecie zadawać tam pytania i na pewno te pytania nie pozostaną bez odpowiedzi, bo no jest nas tam ponad 20 tysięcy w tym momencie, więc to jest naprawdę spora, spora społeczność, która ma ogromną wiedzę na temat zegarków. Dlatego, dlatego pytajcie śmiało, kontaktujcie się, a jeżeli chcecie bezpośrednio ze mną, no to albo mail, który jest podany w, w opisie filmu, czyli współpracama.tiktok.pl, albo kanał, albo profil przepraszam, na Instagramie, czy też Twitterze, który nazywa się tak jak moje imię, plus trzy pierwsze litery z nazwiska, czyli Krzysiek Hum tam możecie mnie odnaleźć, ale jak wpiszecie zegarki po prostu w Google, zegarki YouTube albo zegarki Polska, to prawdopodobnie traficie na mój kanał, czyli na kanał TikTok. Pierwszy program o zegarkach na polskim YouTubie.
0: Tak i polecam wpisać pierwszy kanał na, o zegarkach na polskim YouTube. A właśnie ja to, wiesz, to,
1: tak jeszcze, jeszcze w, w takie postscriptum na koniec, albo dygresja, właśnie to nie jest pierwszy kanał, dlatego ja zawsze mówię, że to jest pierwszy program o zegarkach na YouTubie, bo on ma, wiesz, kon, konwencję mhm. programu, bo jest tematyczny i e, jeszcze przed koronawirusem zawsze okazywał, wiesz, ukazywał, się w e, konkretny dzień, tygodnia o, o konkretnej porze. Być może do tego wrócę jakoś w mhm. najbliższym czasie, ale no, tak jak mówię, e, sytuacja koronawirusowa wirusowa jest y, jakaś tam troszkę, troszkę psuje nam to życie. I ciężko czasami jest mhm. się z niektórymi rzeczami wyrobić, ale, ale rzeczywiście jest to pierwszy program o zegarkach, bo kanały o zegarkach były wcześniej. Mimo wszystko. E, więc raczej tutaj, żeby nie żeby uniknąć trochę nie, nie, wiesz, nieporozumień, bo wiele osób mi to zarzuca, że e, przecież to nie jest pierwszy kanał o zegarkach. No ja właśnie dlatego staram się to na każdym kroku też podkreślać. E, nie czuję się tutaj, że cię poprawiam w jakikolwiek sposób, ale po prostu też, żeby, wiesz, żeby uniknąć jakichś tam nie, nie, niedopowiedzeń. Nie. Jest to pierwszy program o zegarkach, przynajmniej na tyle, na ile mi, o, jakby. Z tego, co wiem, to, to, to tak jest rzeczywiście, mhm. ale wystarczy wpisać program zegarki, więc prędzej czy później, jeżeli poszukujecie informacji zegarkowych na, 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 na polskim YouTubie albo w ogóle w polskim internecie, to prawdopodobnie traficie właśnie na, na mój kanał.
0: Dokładnie. Bardzo Ci, Krzysiek, dziękuję za tę naszą rozmowę i mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli się spotkać osobiście.
1: Jasne, bardzo chętnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak jak też wspomniałem kilkukrotnie, wiesz, bardzo się cieszę i bardzo mi miło, że że zostałem zaproszony tutaj, wiesz, do do Rad Mentorów, a jednak... no też, też się też, też bardzo mi miło z tego Aha. powodu, że wiesz, że, że za takiego mentora mnie, e, mnie uważasz i też postanowiłeś, że e, czy zdecydowałeś, że będzie to dobre miejsce o to, żeby e, o, e, na, na to, żeby ze mną e, porozmawiać o tych, o tych zegarkowych rzeczach, dlatego bardzo, bardzo raz jeszcze dziękuję. Tym bardziej, że jest to mój podcastowy debiut, e, więc mam nadzieję, że nie wyszło też jakoś specjalnie źle. I przepraszam wszystkich za te dwie godziny ponad, bo, bo być może dla niektórych okaże się to trochę zbyt długą formą ale ci, którzy dotrwali A. do końca, to też bardzo, bardzo dziękuję, bardzo doceniam to, że, że udało wam się te dwie minuty, 18, dwie minuty, dwie godziny, 18 minut z tego, co widzę tutaj w tak, moim, tak. moim liczniku, że udało nam się tutaj tyle, tyle wytrwać. Dzięki wielkie. Dzięki.